0: Heimundo.fr h e y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la du froid C'est magique, c'est C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ah. Je bravo à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage, c'est Charlotte au micro et aujourd'hui je t'emmène en Amérique du Sud pour un voyage en solo, sans téléphone, mais avec sac à dos quand même, <rire> à pied ou en autostop avec Charlie. Salut Charlie, comment tu vas Salut Charlotte, et ben ça va très bien en cette soirée pour moi et cette matinée pour toi. <rire> ouais, on a complètement 9 heures de décalage, donc euh, moi je me lève et toi, enfin je me lève non, mais, euh, mais moi je me lève et toi tu, peux, tu viens de rentrer du travail, c'est ça Exactement, ouais. Ouais, ouais, on peut en envie en décaler, mais ça va, on arrive quand même à, à ça, ouais oui. <rire> Alors Aujourd'hui euh, pour cet épisode, je suis super excitée, ça a une saveur un petit peu particulière parce qu'il faut savoir que euh, Charlie et moi on se connaît, euh, on s'est rencontrés pendant notre année euh, d'opère euh, il y a quelques années de ça, donc en 2017-2018, euh, notre année d'opère aux états unis donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est opère, c'est une totale immersion euh, dans une famille euh, et donc en échange de s'occuper de leurs enfants bah, tout simplement euh, vous découvrez la culture donc c'est une totale immersion Charlie elle a décidé <rire> de casser les codes et elle s'est dit bah non moi j'ai envie de partir en sac à dos euh, avec personne et c'est moi tranquille je me casse en Amérique du Sud <rire> solo pipo et du coup bah, j'avais, euh, j'étais vraiment excitée de, de t'accueillir aujourd'hui et de partager euh, cette, cette, ce voyage en fait on n'en on a jamais parlé toutes les deux et, euh, et donc voilà. Donc j'ai envie un peu euh, avant d'aller vraiment deep dans ton voyage, euh, j'aimerais bien que tu euh, que tu nous fasses une petite remise en situation. Qu'on soit dans tes baskets de l'avant voyage de la Charlie avant de partir, euh, qui est aux États-Unis prête à, à partir quoi et, euh, et qui a décidé d'aller en Amérique du Sud. C'était un rêve ou un challenge Prête J'étais pas du tout prête. <rire>
2: C'est devenu un challenge, je me souviens, alors je sais même plus si c'était, euh, je pensais que tu étais à cette même soirée, mais je... c'était une soirée où je ne savais pas quoi faire parce que je voulais rentrer en France, faire un BTS tourisme, je n'ai pas été prise, du coup je me suis dit, oh là là, je crois que j'ai envie de voyager, euh, l'Amérique latine c'est vraiment pas loin, sans blague, euh, c'est le même continent, et du coup il euh, y a un soir, en soirée. Euh, j'ai dit « Ouais, moi je pars en Amérique latine, euh, je vais voyager, je pars. » Voilà, je prends un billet et puis euh, je ne sais pas quand je rentre, je prends l'argent que j'ai. Puis je me rappelle des gens qui me disent « Oui, mais tu ne parles pas espagnol. »« Non, j'ai fait allemand, en effet. Bah, »« Je ne sais pas, je prendrai sur place. Euh, »« Mais ton argent, quand tu y vas, bah, je ne sais pas, j'ai un pouce, peut-être si je n'ai pas assez d'argent. » Et en fait, euh, en rigolant à une soirée, en disant, en disant toutes ces conneries-là, oui j'y vais à pied, et je pars de moi un an. Et en fait on est revenu me voir le lendemain et des jours après. Alors ce voyage, c'était très drôle. Et là je me suis dit, euh, non en fait c'était pas que drôle, c'était je vais le faire. Et moi, et moi je continuais sur la rigolade à dire, bah oui oui je pars. Et en fait dans ma chambre, j'ai retrouvé mon carnet il euh, y, a, y a pas longtemps, dans ma chambre le, le soir d'opère, la journée quand je m'ennuyais. J'avais dessiné toutes les cartes de tous les pays d'Amérique latine. Et ouais. En fait, je faisais tous les groupes de Facebook et j'étais en train de chercher tous les. Et pays tu recherchais. Il fallait.
1: Euh, je l'ai jamais pris. Je l'ai parti dans les cartons en France quand moi je suis partie <rire> en Amérique latine. Mais en fait, c'est devenu une obsession, quoi. Ouais. Mais ça c'était combien de temps avant de, de, de partir vraiment Je suis partie en juillet. C'était trois mois avant, deux trois mois avant, ouais. Ouais. ouais, ouais. Et, et du coup, t'as. Tu t'es lancé dans ce projet sans trop se lancer dans le projet, en fait. Quand est-ce que tu as commencé vraiment à préparer euh, le voyage jamais <rire> un, Deux mois avant, bah, trois mois avant, du coup, je me suis dit, « Ouh là là, il faut peut-être un petit peu d'argent. »
2: Comment ça Parce qu'au père, on gagnait 200 euros par semaine. Oui, ouais, ouais, il me semble du bien. Du coup, ouais. je mettais 100 euros de côté toutes les semaines. Et en fait, je, je suis partie avec ça. Et, euh, et je me suis dit, 100 euros, plus 100 euros. Peut-être que me faire un petit peu, je vais pouvoir manger. » Et, et à côté de ça je regardais qu'est-ce qu'il fallait acheter euh, j'avais acheté mon sac à dos sur Amazon enfin euh, plein de trucs où j'ai acheté mais euh, je, je n'y connaissais rien donc j'avais tout acheté ce qu'il fallait et il s'avère que euh, dans mon voyage on aurait perdu beaucoup et j'aurais vu que voilà, ça ne servait pas à <rire> grand chose mais voilà je me préparais deux mois avant ouais, je m'étais préparée j'avais acheté mon billet non mon billet d'avion je n'avais pas acheté parce qu'avec père il y a le billet d'avion qui est payé Ouais, le, euh, le ouais, pays. ouais. Et moi, j'avais feinté. J'avais pris un billet d'avion pour le Canada.
1: Ouais. Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. T'es partie du Canada. <rire> ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Et du coup, okay. du Canada au Nicaragua, c'était. Je cherchais le pays où c'était moins cher pour me rendre. Et c'était le Nicaragua. Ouais. Okay. Donc voilà, j'ai pris un billet allé et J'avais un sac à dos, euh, une tente, ta... enfin, même pas un hamac. Et euh, je me suis dit, allez, c'est parti. J'avais acheté même pas des chaussures. J'avais acheté, euh, acheté quoi Une gourde
1: Enfin, une lampe torche. C'est voilà. ouf, c'est ouf. Et le pire, c'est que nous, on t'a suivi, en fait. On <rire> a halluciné de ton voyage. C'est vrai que t'es parti à la route complet. Euh, ouais. Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire du coup tu, as, Ton voyage, ton trip, est-ce que tu l'avais quand même un petit peu planifié avant ou vraiment, je t'ai dit, bah, le moins cher, c'est le Nicaragua, on va commencer par le Nicaragua et on verra la suite bah, Je m'étais dit Nicaragua et en fait,
2: j'étais restée en tête que je voulais descendre et aller vers le Brésil. Donc j'ai gardé toujours cette optique-là, c'est de finir au Brésil, de finir ce, ce voyage-là quand mm -hmm. ça se produira mm -hmm. au Brésil. Et, euh, et ouais, j'avais programmé tout dans ce cahier, mais en fait, j'ai rien pris. Donc ouais, tout ce que j'avais ouais. noté, et je l'ai relu à la fin, j'ai fait Ah bah j'y suis allée, ah bah oui, c'est vrai, ça, ça m'en a, a parlé, ah oui, <rire> et voilà. Et donc j'ai regardé, mais il a servi à. C'était, je pense, pour me préparer psychologiquement à me dire, je ne sais pas où est-ce que je vais, et euh, j'ai envie de le faire. Et là les gens me disent euh, c'est fou tu pars enfin euh, un peu dans l'inquiétude mais mais comment tu peux faire mais c'est c'est pas possible de pas ouais. partir seule de pas parler la langue de ne pas connaître et en fait c'était un limite ça t'a énervé pas... en fait. Ouais ça m'a énervé clairement ça m'a énervé ouais. de me dire et je me suis dit, mais si en fait je vais le faire et je me rappelle quand je suis partie où les gens ah oui mais tu pars vraiment. Ouais. Oui, Oui oui, la meuf, euh, oui la, la meuf elle en veut elle en a quoi. <rire> Ah ouais, je me souviens de cet aéroport-là, mais tu parles. Hein. Oui, oui, mais même moi, je ne réalisais ouais. pas encore. J'avais ces deux gros sacs-là, j'avais presque 30 kilos, mais c'est n'importe quoi. Je, te re fait... je
1: revois encore la, la photo de toi au départ avec, euh, avec les filles, ouais. euh, prêtes à partir. On se disait tous, mais qu'est-ce qu'elle fait quoi Il n'y a que Charlie pour faire ça, c'est sûr. Et moi, moi, je me posais la même question. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais quoi je, je pars vraiment là. Et, euh, et ouais, ouais j ai,
2: j ai, je ne sais pas. Je pense que j'ai toujours eu ce truc d'aller voyager. Mais bizarrement, je euh, je me le disais jamais qu'il fallait que je voyage. j'ai pris l'initiative de partir voyager, mais je sentais pas avant. J'ai un besoin de voyager autour du monde. C'est en y allant que je, je me suis dit ah ouais, en fait j'ai ce besoin là.
1: Ouais, c'est les États-Unis qui t'a fait vraiment euh, ouais. découvrir euh, cet échange culturel et ah, cette bah, envie ouais. en fait d'aller encore plus loin quoi. Mais bah là, c'était du coup, c'était vraiment une expérience différente de d'opérer de, parce que tu passes d'un confort à un, vraiment un côté euh, restreint niveau confort. J'ai envie de te dire, à part ton sac à dos, t'as rien d'autre. Et du coup, t'arrives, euh, arrives au Nicaragua. C'est quoi la, la première sensation que que t'as quand quand t'es arrivé Alors déjà, attends, avant de d'expliquer, de, avant de, de partir vraiment dans, dans le deep de, du voyage, est-ce que euh, tu peux nous expliquer un petit peu sur la carte euh, le Nicaragua c'est où pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à se situer au niveau de l'Amérique du Sud euh... mmh. alors du coup euh, le Nicaragua parce que l'Amérique du Sud commence
2: à partir du, euh, de la Colombie mmh. et au dessus de l'Amérique du Sud on a l'Amérique centrale et euh, l'Amérique du Nord qui finit au Mexique ouais, 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 ouais. et du coup toute l'Amérique centrale et l'Amérique euh, du Sud c'est l'Amérique latine et ouais. le, le Nicaragua, c'est au-dessus du Costa Rica. Mm -hmm. Entre le Guatemala, El Salvador et... Euh, et euh, non. El Salvador, Honduras dans le nord.
1: Ouais. Euh, on a Nicaragua et en dessous, il y a le Costa Rica. Ouais, c'est le petit... Euh, en fait, c'est... Quand tu vois sur la map, c'est le petit lien, en fait, entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, quoi. Exactement, c'est ça. Donc, t'arrives un... là, c'est ouf. C'est ouf. Mais déjà... Je... arrive là...
2: Il faut savoir que je ne. Euh, tu connaissais rien Je ne savais même pas que ce, ce pays existait quand j'ai pris le billet d'avion. Il n'était pas sur ma carte du monde. C'était Nicaragua C'est <rire> quoi ce pays ça, ça existe Et euh, quand je suis arrivée, mais en fait, euh, du coup, je suis allée au Canada. Et là, au Canada, moi, je suis partie comme ça, en Amérique latine. Euh, je, je vais avec un sac à dos et puis euh, on verra bien ce qui se passe. Arrivé au Canada, le soir de la, c'était le soir de la Coupe du Monde 2018 là où les Français ont gagné, et je me mets à parler avec quelqu'un, ce qui est déjà d'ailleurs une coïncidence improbable, mais je pense que voilà, je pense qu'on rencontre pas les gens fait. par hasard. Mm
0: -hmm. Et en fait
2: j'ai rencontré cette personne et je lui dis ouais je vais au Nicaragua, enfin moi je connaissais pas du tout. Ouais. Le gars il me dit j'y suis allée. Je dis, oh, <rire> un allé, c'est incroyable, quelqu'un qui allait au Nicaragua. Et il me dit ouais tu t'es fait vacciner contre la fièvre jaune. Et moi, ouais, je regarde, je dis, mais, mais non, <rire> le vaccin contre la fièvre jaune, je n'ai pas du tout pensé. Et il me dit, c'est quoi ton trajet Je dis, bah, j'ai un arrêt au Panama et après, je repars euh, direct dans la foulée. Il me dit, ne sors pas de l'aéroport au Panama parce que c'est un pays où tu peux choper la, la fièvre jaune. La fièvre jaune. Et une oh fois, tu ne vas là pas pouvoir là. rentrer parce que tu n'as pas la, le vaccin. Et là, je là. Ok et sinon il se passe quoi Bah retour en arrière, tu rentres chez toi. Et je t'ai là, euh, mais là je pars demain. <rire> Donc,
1: Donc en fait c'est bien, on va apprendre les choses à ne pas faire. Avec <rire> ah, non,
2: ah, Vraiment parce que les vaccins maintenant, moi je, je fais attention et je vais regarder aussi euh, l'administratif, qu'est-ce qu'il y a besoin parce que je suis vraiment partie euh, à la whole game quoi. Enfin avec mon sac à dos et puis on y va mais ça mmh. se passe pas comme ça, et euh, du coup, j'ai bien flippé, j'ai suivi ses conseils, ce qui fait que pendant 24 heures, je, pas, je ne suis pas sortie, je n'ai pas respiré de l'air extérieur, je suis restée euh, cloîtrée dans, dans ces aéroports, entre les avions et les aéroports, et arrive au Nicaragua, j'avais ce flip-là de, de passer la douane sans ces ouais. règle jaune, mmh. et ça passe, ça passe pas, je vois les, les médecins de la douane, nickel, il n'y a rien, et là, je, je vois le gars qui dit "Hola, hola". Moi, je parlais pas un mot espagnol. Et là, je, je vois, il me demande mon passeport, il me demande un dollar. Je, je, il me restait un dollar, je lui donne un dollar. Je, je sais pas, donne-moi l'air qui est en face là dehors. Et voilà. il me dit "Bienvenue au Nicaragua". Et là, à ce moment-là, tout le stress est tombé et en même temps, un nouveau stress est venu. Et là, je me suis dit "Je fais quoi Qu'est-ce que je fais ici ouais. Là, je suis au Nicaragua. Là, je, je, je suis arrivé au Nicaragua. Je ne parle pas un mot, tout le monde m'a sauté dessus, les taxis, on est là, on est là. Et moi, j'étais, je fais quoi <rire> Je fais quoi là Pourquoi je ne suis pas rentrée euh, en France comme tout le monde <rire> Et euh, il faut, faut savoir aussi qu'à ce moment-là, c'était la guerre civile au, au Nicaragua. Super,
1: voilà. <rire> super, l'ambiance ouf, <rire> premier voyage en solo road trip, euh, bah, allez pourquoi pas, allons dans un, dans un pays où il y a la guerre civile, <rire> quelle bonne idée. Ouais. <rire> non mais surtout qu'on m'a le
2: comment dit, la compagnie aérienne <rire> m'avait appelé en amont, je me rappelle j'emmenais, bah, quand j'étais au Père, j'emmenais Coco, ma petite à la gymnastique, on m'appelle en, hein, en français, en anglais mais avec un accent français donc. Dit, oui c'est pour votre vol pour Nicaragua en fait c'est un pays euh, qui est en guerre civile l'avion va partir mais on peut vous rembourser moi je lui dis mais j'ai pas pris d'annulation euh... non, non 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 on rembourse tout le monde ouais, bah, c'est vraiment on veut pas prendre de risque exactement et du coup moi j'étais là euh, est-ce que je peux euh, avoir quelques jours pour décider quand même là je me suis dit mais non 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 et en fait ce que j'ai fait c'est qu'en effet dans l'actualité c'était bah, c'était un, un pays en guerre civile hein, c'est ouais. sûr et en fait, j'ai été sur les groupes Facebook euh, au Nicar du Nicaragua, où les gens euh, vivent là-bas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été poser la question. Voilà, j'aurais dit, moi, j'arrive au Nicaragua, j'ai envie de venir. c'est la situation vraiment dedans, euh, vous qui y êtes. Et en fait, euh, on ne m'a pas démotivée. On a beaucoup été à me dire, ne euh, bah, reste pas dans la capitale, descends dans le sud. Euh, nous, on n'a plus personne qui vient là. Tout le monde part. Et en fait, ce serait une grande joie qu'il y ait des gens qui puissent venir. Moi, je viens te chercher en voiture, viens ici, moi je te loge et ici, vraiment, c'est sécur où je suis. Ouais. Donc, je me suis dit, je n'annule pas, je pars et je fais en sorte de partir de la capitale dès que j'arrive, en fait.
1: Ouais. Vous ton veille, premier instinct, correct. en fait, ça a été au lieu de te de t'overwhelm de te de, de stresser avec euh, ce que peut dire les médias parce que souvent mmh. les médias ils extrapolent exactement. énormément même s'il y a ah, quand oui. même un fait qui est réel il y a quand même une guerre civile mais tu t'es dit attends moi je vais quand même parler à à des personnes qui vivent là-bas parce que sait-on jamais peut-être que en fait je peux quand même y aller quoi avais vraiment en fait inconsciemment tu t'avais vraiment pas ouais. envie euh, d'abandonner ce, ce projet quoi exactement Exactement.
2: Et j'avais envie de savoir vraiment euh, sur quoi me focaliser, ce que, quelle était la, la, la réalité. C'est comme euh, il va se passer quelque chose, euh, moi là-bas, j'étais en Amérique latine, il y avait les gilets les jaunes ouais. euh, à un moment donné. Et du coup, en fait, euh, bah, ce qu'on voyait sur les médias, on a l'impression que c'était la France entière qui était euh, euh, sous les balles, que tout était pillé, que c'était une grosse catastrophe. Alors qu'en fait, il y a des endroits en France où ça ne l'était pas... Et du coup, c'était pareil au Nicaragua. Bien sûr, c'est pareil au Nicaragua. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'y vais quand même et je vise le sud et, euh, et là-bas, je, je serai secure, quoi
1: Donc du coup, tu as atterri euh, dans la capitale de Nicaragua, c'est ça Exactement, dans la capitale de Nicaragua. C'est quoi le nom de la capitale est-ce que tu t'en rappelles <rire> Je la vois rigoler. Je crois qu'elle ne s'en souvient pas. <rire> euh, Managa, moi je vois Managa là. Ouais, ce que, que j'allais dire, je crois que c'est Managa, Managa. Managa. Ok, Managa. donc t'atterris à Managa. Et du coup, euh, c'est quoi, euh, c est, c est quoi ton, ton voyage au Nicaragua Combien de temps tu restes Au Nicaragua, je vais rester un mois et demi. Ah ouais, quand même Oui.
2: Mais au euh, Nicaragua, j'ai adoré. Je ne connaissais pas ce pays-là. Et, euh, et en fait, euh, le fait d'être pas connaître, Oh, incroyable, du coup j'étais toujours dans la découverte dans, ah là là il y a des gens qui vivent ici, dans ce pays inconnu on peut y faire ça et, euh, et tous ces gens, en fait comme il y avait cette guerre civile les gens, euh, j'étais la seule touriste hein. quand je suis descendue du coup de Managa j'ai pris un bus, on m'a aidé euh, prends ce bus, prends l'autre bus et euh, je suis descendue dans le sud j'ai dormi pendant tout le trajet je pense que la nana d'à côté de moi, elle, elle s'en souvient encore parce que je tombais la tête à côté sur elle et moi je m'installe et, euh, et en fait j'étais la seule la seule personne, j'arrive à l'auberge on me dit bah non mais c'est gratuit euh, bah en fait t'es la seule Et en fait, euh, bah, on <rire> mais viens là. en fait, on a envie d'avoir quelqu'un, c'est bon, viens bien. on a <rire> besoin de monde et, euh, et du coup voilà, ça a été ça Où je suis allée à la plage, j'ai posé toutes mes affaires et, et là j'ai fondu en larmes à me dire ok, euh, l'aventure elle commence maintenant et là t'es seule, et en plus t'es vraiment seule parce que le pays est en guerre civile et euh, et bah, Mose, quoi et du coup j'ai rencontré ces gens qui sont venus à moi et
1: vraiment une... des gens quand tu dis des, des gens c'est des locaux ou des personnes expatriées des locaux c'est ouais. ouf locaux. comme premier comme ouais. première euh, ah immersion oui. parce que souvent on dit bah vas-y même en voyage solo tu arrives quand même à rencontrer des gens dans les hostels mais là pour ouais. le coup du coup tu étais vraiment ouais. seule avec les locaux quoi là
2: j'étais seule avec les locaux ils viennent me voir et puis ils me parlent en espagnol et puis moi l'espagnol euh hola euh, como estas a la casa je ne savais pas dire plus quoi. je ne savais pas ouais. dire je m'appelle j'ai, je suis, je vais j'étais je... vraiment ouais. au ras des quoi. Et, euh, et non ces gens venaient donc c'était vraiment un, 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 un ce qui était assez intéressant au Nicaragua et en plus dans ce contexte là c'était vraiment des échanges très visuels, très euh, mimétisés en fait euh, ouais. que ce soit par le regard, que ce soit, le par, le que ce soit par le gestuel mmh. et en fait c'était quand même assez fort et, euh, et là, je me suis, dit, ok, euh, trop bien quoi.
1: J'ai envie de dire, m'arrête pas là. Ouais, tu es resté un mois et demi. Est-ce que du coup, tu pourrais nous peindre un tableau là Si, si tu peindrais un tableau de, de la vie, des paysages au Nicaragua et des personnes au Nicaragua, qu'est-ce que tu, tu nous dirais au niveau sensoriel là, vraiment pour aller dans le deep, pour vraiment comprendre euh, ce qu'est le Nicaragua En fait, ce que moi, perso, je ne connais pas non plus. Tu vois.
2: Le Nicaragua, c'est très vert, de ce que j'en ai vu, parce que j'ai vu que le sud, qui est une ville très euh très touristique à la base euh, et euh, c'est une plage un peu qui me fait qui pourrait me faire penser euh, j'allais euh, de comparer au, au Costa Rica mais euh, du coup euh, <rire> euh, en France ou dans d'autres pays je pourrais pas trop comparer en fait c'est comme des grosses criques là bas ouais. et euh, une eau euh, bleue euh, turquoise hein, bien sûr ouais, ouais. Euh, et euh, surtout ouais, je suis allée sur les îles et sur les îles là c'est très euh, tropical donc c'est ouais. deux volcans et c'est que de la jungle, en fait, dessus. Donc, c'est hyper humide, il fait chaud, j'imagine, c'est humide. humide. Il, fait, ouais. il fait chaud et c'est très, très humide. Quoi. Tu t'habilles, hein, tu as à peine sorti de la douche, que tu t as t déjà, déjà euh, ces gouttelettes sur toi là, qui ne sont pas du, de l'eau propre que tu viens de te laver, mais de la sueur d'humidité euh, qui dégouline. Mais euh, c'est euh, ouais, très, très vert et très tropical, très... Très nature et avec tous ces animaux qui vont avec, en fait. Tous ces oiseaux ouais. euh, qui, euh, qui vivent dans cette nature euh, comme ça, euh, avec toi. C'est comme euh, des petits lézards, ici, qu'on va trouver en France. Euh, Là-bas, euh, leurs lézards, euh, pour moi, c'est... énorme ouais, ouais. Ouais, 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 pour moi, c'est des caméléons,
1: quoi. Ouais.
2: c'est... Euh, c'est décuplé, quoi. Je veux dire, le truc il est trois fois plus gros. Et, euh, et en fait, c'est tous ces petits insectes aussi que j'ai vus là-bas et que j'ai pu voir qu'ils sont décuplés, quoi. Et moi, mon petit insecte qui va faire 3 mm, là-bas, il, en fait, euh, il fait 30 cm, quoi. As, donc, euh, donc as vraiment cette immersion euh, ah, dans oui. le wild, quoi, en fait. Ah oui, complètement. Et les gens ont fait... Euh, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont fait m'immerger dans dans cette nature-là, dans, dans ces paysages-là, à m'emmener des, sur des plages, à m'emmener où il y a des spots de surf, de pouvoir un peu euh, surfer les vagues qu'il y a là-bas, de, de m'emmener en haut du, du volcan, des volcans qu'il y avait. Donc euh, vraiment de, de m'immerger euh, complètement dans, dans ce paysage et cette nature parce que ces gens en étaient... Euh, fier en fait. C'est ça ouais. aussi qui, qui m'a marqué au Nicaragua, c'est que euh, plus notamment sur l'île, euh, sur, sur Ometepe, l'île d'Ometepe, où il y avait vraiment cette attache de la population sur cette île à leur nature qui avait ici, euh, euh, c'est euh, très euh, émouvant et ça te fait appré apprécier ce qu'il y a autour de toi. Et moi, je n'ai ouais. pas forcément connu autant de nature aussi riche en tout cas. Ouais. Euh, que là-bas, donc je découvre vraiment, vraiment quelque chose de, de nouveau
1: en fait. Et ce respect aussi peut-être justement pour leur culture et leur, leur pays, leur, leur nature, etc. Ils ont vraiment voulu échanger ça avec toi et ces locaux-là en fait euh, ils prenaient du temps pour toi en fait, si je comprends Exactement. bien. Ils, ils passaient du temps avec toi, ils, ils disaient bah tu sais quoi, demain je t'emmène au volcan, enfin y vraiment, euh... et, euh, il y avait vraiment. C'était complètement ça et parce qu'il y avait ce, ce fait-être de
2: on me remerciait un nombre de fois. Euh, pour le fait d'être venu dans leur pays, malgré la situation. C'est
1: c'est trop beau. Et, euh,
2: et du coup, il y avait ces échanges, je pense que j'ai eu une chance, ouais, dans le oui. malheur du pays, euh, d'avoir vécu tout ça, parce que, euh, bah que j'ai osé venir dans un pays en guerre civile, et que euh, n'avait plus d'argent, parce que tout le monde partait, plus personne ne voulait venir, et c'est un pays qui marche avec le tourisme, euh, et puis les gens ne peuvent plus travailler, donc du coup, ils partent ailleurs et vraiment c'était une situation euh, dans laquelle j'aimerais pas me retrouver et en fait je leur amenais un petit peu ce côté-là de euh, respiration ouais, exactement de, euh, voilà de souffle
1: quoi de bon, second enfin,
2: souffle de faire ouais. oublier un peu ce qui se passait et de penser à autre chose et, et vas-y bah viens je te fais découvrir mon pays en fait ouais
1: et moi j'avais envie de
2: découvrir le pays donc euh, bah c'était génial on s'est retrouvé et au euh... niveau
1: euh, culinaire tes premières euh, tes premières euh... C'est pas fruits. C'est pas fou. <rire>
0: non, non Je m'attendais à ce
1: que tu me fasses rêver avec des plateaux de fruits, des super euh, ah euh, plats oui, avec enfin, épicés. <rire> ouais, non. Non, non,
2: non, 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 pas épicés. Euh, non, non, c'est du riz, euh, des fèches, euh, comme on dit, des haricots rouges là. Ouais. Et, super. Euh, <rire> voilà avec euh, le, le poulet, voilà, c'est ouais. pas, pas, euh, le plat typique de l'Amérique latine, donc ça, c'est ce que j'ai mangé pendant presque euh, l'année où j'étais là-bas. <rire> euh, ouais, ouais, et euh, si par contre, il y avait énormément de fruits, et ce que je trouvais ouf, c'était la diversité des fruits, ben, ce qui était ananas, euh, je mangeais beaucoup d'ananas là-bas, j'adorais ça, mais euh, tous les fruits, alors là, j'essaie de me remémorer d'autres fruits, mais l'ananas, je sais que c'est le fruit que je mangeais tout le temps,
1: mais il euh, y a, y a et au niveau de... du goût de l'ananas, rien à voir avec le goût de l'ananas en France rien à voir, ah
2: ouais.
1: rien... c'est comme la noix cool.
2: de coco d'ailleurs, j'ai découvert la noix de coco euh, bah, au Costa Rica, je pense que c'était pas très longtemps après, parce que moi je n'aime pas la noix de coco et arriver sur la plage hop, ouvrir la noix de coco aller on goûte avec, bon. les, avec les locaux etc, trop mais bien oui, et du coup tu dis bon allez je goûte mais j'aime pas ça, mais non en fait ça n'a rien à voir, c'est super bon la noix de coco qui vient juste de tomber de larmes le goût de la noix de coco, le jus de la noix de coco n'a rien à voir avec celui qu'on peut, euh, qu peut acheter en boîte. Et là, en fait, j'ai redécouvert plein de choses, euh, bah, culinairement parlant, notamment pour les fruits, où il y avait tellement une saveur qui était présente parce que tout est, tout est local, tout est dans les jardins de, de la famille. Donc, en fait, il n'y a, a pas cette grosse, euh, ces grosses agricultures qui sont là et tu achètes tout au marché. C'est les familles qui viennent vendre, donc euh, tu sais ce que tu manges, en fait. Et ouais. là, euh, vraiment, tu sens la différence ouais, au niveau des fruits. Là, oui, je l'ai bien senti. Bon, après, le riz euh, fait chande. Voilà. Platanos, les platanos aussi. les Platanos salés, grillés. Ça, super bon. Là, les c platanos,
1: bon. c'est quoi Les bananes. C'est ba ce que j'allais te dire, les bananes, ouais. ouais, voilà. ouais les bananes plan plantées, je sais plus comment Les, les euh, euh, plantains. Ouais, un truc comme ça. Mais ouais. trop, trop bon. Ouais, ouais. Si vous avez l'occasion de goûter, c'est trop, trop bon. bon. Je sais que ma host mom, elle, elle m'en faisait parce qu'elle allait de. Ah, bon. bah oui elle est de euh, Puerto, est... Rico. Puerto, Rico. Ah, Puerto Rico et du coup ils en ont plein aussi là-bas donc c'est super bon par contre euh, à consommer avec modération sinon oui. tu prends des kilos <rire> mais ouais c'est très bon as et as l'air un...
2: sucré ou salé sucré
1: c'est salé j'aimais bien Je préfère les ah les ouais jamais goûté oh. tu vois mais là, en fait, euh, j'ai envie de marquer un point sur ce que tu es en train de me décrire parce que vous ne la voyez pas, mais elle a le smile <rire> jusqu'aux oreilles de parler de ces petits moments, en fait, de, de simplicité de la vie. Et euh, j'ai envie quand même d'amener un point sur ce sujet-là, c'est que tu es parti, euh, quand je dis sans téléphone, tu es parti sans téléphone, tu n'avais pas de carte SIM, hein, c'est bien ça Donc, ouais, en fait, un euh, pour l'appareil photo t'avais pas ouais voilà t'avais pas de, 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 de parasites au niveau euh, internet et tout ça réseau social machin euh, pour euh, venir interférer dans ce, ce voyage donc t'étais vraiment euh, recentré focus sur les petits instants quoi j'étais en immersion euh,
2: euh, totale mais ouais. même avec du coup même dans la vie de tous les jours maintenant je sais que euh, j'ai beaucoup changé vis-à-vis -vis de mon téléphone ou où... Ah, ce pas parce qu'il y a un moment de blanc avec des gens où moi, toute seule, j'attends un bus, que je dois forcément prendre mon téléphone. Et puis, je suis venue à bah, regarder autour de moi euh, mm -hmm. ce qui se passe et, euh, et pourquoi pas échanger avec quelqu'un, en fait. Ouais. Bah, ouais. Et,
1: donc là, euh, et donc là, du coup, euh, pour parler du coup, de ces échanges, etc., tu passes un mois, un mois et demi euh, au Nicaragua. Et là, ça y est parti tu, tu décides de bouger du nicaragua euh, et du coup tu arrives au costa rica c'est ça comment tu comment tu voyages tu voyages en bus euh, non non non, j'ai pas d'argent ah, <rire> ah ben oui ben, ben oui madame n'a pas d'argent c'est vrai <rire> j'avais calculé à peu
2: près je, je comptais vivre pour 10 euros par jour dans ouais. des pays c'est possible dans d'autres euh, moins 10 okay. euros par jour au nicaragua je suis large je peux vivre 3 jours euh, et non, pour aller au Costa Rica, non non, euh, auto-stop Voilà, j'ai pris le pli de me dire euh, En fait, là, il faut que je voyage avec mon pouce et mon sourire Et puis... Euh, Putain, c'est culotté quand
1: voilà. même hein. C'est culotté, oui. est-ce que tu t'es jamais sentie... fait d'auto-stop de, de ma vie Et le premier auto-stop, c'était bah, quoi C'était nickel, hein, trop bien, ouais. on est au Costa
2: Rica J'étais derrière un truck. Euh, un... Et voilà, il pleut. À la Pékin Express. Voilà, exactement. Je suis vraiment plus dans Pékin Express parce que... Mais oui, 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 mais c'est incroyable ce moment, ouais. C'est un Français qui, qui passait la frontière pour... En plus, c'est un Français, quoi. Ouais. Passait la Énorme. frontière pour euh, rester au en Nicaragua. Enfin, il y a des visas. Ouais, il quoi, faisait quoi. les chemins ouais. Bien mmh. sûr. Et du coup, euh, du coup,
1: je passais avec lui euh, son, dans son truc. Puis après, j'ai passé la, la frontière à pied. Oh là là. Et du coup, Costa Rica, est-ce que c'est un changement d'ambiance totale Est-ce que ça ressemble euh, au Nicaragua Combien de temps t'es restée là-bas Je ne suis pas restée longtemps.
2: Euh, c'est un changement total du Nicaragua, en effet. Euh, c'est super beau. Il y, a, il y a une nature qui est là. Il y a une présence... Alors déjà, au Nicaragua, je l'avais ressenti pour la, parce que c'était nouveau pour moi. Mais alors là, au Costa Rica, pour avoir voyagé plus longtemps et avoir une possibilité d'aller voyager dans plus d'endroits. Mmh. Euh, dans un pays, euh, la faune et la flore, c'est incroyable. C'est des parcs sur parcs et est, tout est naturel. L'homme y met très peu la main ou en tout cas, c'est très propre. Ouais. Et, euh, et ça te permet d'avoir des, des magnifiques plages euh, avec du sable blanc et des eaux turquoises et à côté, les, la faune tropicale qui tombe sur cette plage-là avec tous ces, ces, ces petits singes, ces, ces paresseux qui sont là, ces grenouilles de mmh. multicolore euh, c'est incroyable la faune et la qu'il y a maintenant j'ai pas forcément de bons souvenirs de, de, de partage ouais. euh, c'est pas le pays qui m'a marquée euh, dans les rencontres si ce n'est une rencontre euh, quand je, je, je travaillais aussi en tant que je travaillais dans, ça veut dire dans les auberges de jeunesse ou dans des fermes en échange mmh. d'un lit et, et à manger et je me souviens dans cette auberge de jeunesse où j'aidais pour refaire les chambres quand les, les gens partaient. Et, et à côté, il y avait ce petit enfant qui, qui était là. Il avait trois ans, je pense, parce qu'on n'arrivait pas à communiquer ensemble. Et on communiquait juste par un jeu de cartes et, et par des sourires, en fait. Et, euh, et je me rappelle avoir passé ces deux semaines avec lui... Et ça, c'est le souvenir d'une rencontre. Il a trois ans. J'en avais 21 ans à l'époque. Et ça a été incroyable. J'avais du mal avec ce pays-là parce qu'à un moment donné, j'ai voyagé avec un, un pote un... un petit peu là au début du Costa Rica. Et en fait, il s'est fait tout voler. Les papiers, le portable, tout. tout. Oh là là, la louise. Et là, oh. là, là c'est la
1: galère. là. ouais. ouais. <rire> là donc, déjà tu te, tu te sens plus trop en confiance en fait non. avec le
2: pays ouais. bien sûr ouais et du coup tu ça t'énerve un peu mais bon tu te dis que c'est un peu la voilà, non, ça peut arriver partout voilà, arrive. surtout en Amérique du Sud malheureusement quoi exactement donc du coup tu fais tout ce qu'il faut faire mais euh, bah, un peu compliqué quoi et, et moi je pense que j'ai été habituée du coup à ces gens qui venaient vers moi au Nicaragua euh, mmh. cette chaleur qu'ils pouvaient me trans euh, transmettre
1: et là, du coup, il euh, n'y bah, a pas de... Mais tu as l'autre côté. Euh, tu as, voilà. ouais. as complètement oui. l'autre côté de la pièce où tu te dis, OK, voilà. là, euh, j'ai vu le pile, maintenant, je vois le face. C'est voilà. cette réalité. Euh, ah, maintenant, oui. c'est soit je l'accepte et je fais attention, je continue mon voyage, euh, soit, euh, soit je commence à avoir peur de tout, quoi, en fait. C'est
2: exactement ça. Du coup, je me suis dit, bon, ça arrive, mais... Euh... Je, je pense que je manquais un petit peu de ce, ce, ce lien que je pouvais avoir au Nicaragua et que j'ai retrouvé du coup avec ce, ce, ce petit trois ans qui m'a fait en fait euh, passer au dessus de trop de, d'être là et de me dire là j'ai envie de bouger et en même temps il me faisait apprécier quelque chose que j'arrivais pas à apprécier et, et on avait trouvé ce jeu de cartes où on savait pas à se parler et du coup en juste en, en se regardant on avait trouvé une simple règle quoi donc euh, c'est ouais, si excellent on le, le même chiffre euh, quelqu'un avait comme, un ou deux commencé à réagir et du coup l'autre avait compris que si ça nous arrivait une prochaine fois il fallait réagir de telle manière et ça là j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit je ne parle pas la langue et je me rappelle avant de partir on m'avait dit mais comment tu vas faire tu ne parles pas la langue et là je crois que j'ai un bel exemple c'est que bah, déjà quelque a soit la communiquer ouais. et là on n'a pas on parle pas du tout la même langue et on a pu passer des, des, des moments à jouer aux cartes et de bonheur dans la mer euh, sans parler la langue. Et il a trois ans, quoi. Et c'était magique, ce, ce petit.
1: Ouais, ouais, ouais. Il m'a... Mmh. Il t'a redonné, euh, redonné un peu le boost, en fait, de continuer ton voyage, quoi. Exactement. Parce qu'en même moment où je l'ai rencontré, moi, je me suis fait voler mon téléphone. <rire> Ah, bah tiens Bon, bah là, on est officiellement son
2: téléphone, ça y est <rire> Donc là, j'étais vraiment sans téléphone du tout, et là, je me suis dit, euh, j'ai besoin de partir. Ouais. Et, euh, et du faut...
1: coup, tu vas où Bah, du coup, je vais au Panama, le pays okay. euh,
2: juste vraiment fin. tu
1: Donc, vraiment, tu continues la boucle, parce qu'en fait, sans Exactement. argent, bah, c'est soit autostop, soit... Euh... Soit à pied, quoi. Soit à pied, exactement. Euh, mais du coup, non, en autostop
2: toujours. Et j'ai pu. Euh... Ah non, j'ai pas pu passer à la frontière du Panama parce que euh, je suis partie encore une fois à la Wallogan. -E <rire> ah, et oh merde euh, Je n'avais pas compris que tu ne pouvais pas rentrer dans certains pays comme ça, euh, à ton bon vouloir, sans papier ni rien.
0: J'avais
1: <rire> pas de, de, de retour. De bus retour. T'avais pas de billets. Eh ouais, ouais, ouais. Eh, ouais. <rire> la meuf, bon, elle arrive comme chez papa et maman. <rire> je suis légale au Panama, salut,
2: bonsoir. Et en fait, là, il me dit, mais tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas de billet retour. Ah, euh, bah, ça va être compliqué parce que je n'ai pas de téléphone. Euh, là, on est dans une frontière où il n'y a pas de wifi, même si j'aurais un téléphone. Et du coup, là, tu te dis, qu'est-ce que je fais euh, Là, il est milieu d'après-midi. Euh, il faut que je passe la frontière. Je ne sais pas où je dors ce soir. Euh, je fais quoi <rire> Donc, en fait, j'ai demandé aux gens « Excusez-moi, c'est urgent. » Et, en fait, j'ai pris un billet de bus qui sortait du pays oh. euh, deux mois après, quoi. Oh, c'est ouf. Euh, mais j'ai galéré pendant, je ne sais pas, trois, quatre heures hein, pour ouais, passer ouais. cette frontière. Et après, j'ai remis le pouce. « Allez, emmenez-moi, je ne sais pas où. <rire>
1: » Mais tu as vie, réussi. Ouais.
2: Franche, ouais. Mais j'ai réussi, ouais. Mais...
1: ouais et là, euh, au Panama, t'arrives... Euh, T'as as passé combien de temps au Panama j'ai passé deux, presque deux mois au Panama. Ah ouais, non mais c'est dingue La meuf, elle n'a elle a rien pour rester, elle ne sait pas ce qu'elle va y faire et à chaque fois, elle reste un mois, deux mois, c'est ouais, ouais. Combien de temps t'es restée euh, au Costa Rica euh, Trois donc, semaines. Trois semaines, ouais, donc on voit ouais. vraiment la différence de... Mmh. Bon, bah, as resté ouais. quand même trois semaines, c'est pas mal. Et du coup, Panama, tu restes deux mois, tu fais quoi au Panama Mais en fait, Panama, moi je me suis dit, euh, c'est la ville étape. Hein. Euh, faut vite passer. Enfin, c'est le pays étape, pardon. Ouais. Et pas du tout. Tu, pas visais du... Un, un, tu visais un pays, vraiment, où tu, ah. tu pensais vouloir rester vraiment longtemps euh, En fait,
2: j'y connaissais euh, rien du tout à l'Amérique latine. Ouais. Dans tous les pays que je n'y connaissais moins, par exemple, le, le Costa Rica, le Pérou, j'en ai entendu parler, le Brésil, mais j'ai dit, ah oh, ouais, euh, je vais adorer. Et en fait... <rire> Les pays où j'ai le plus aimé, c'est les pays où je m'y attendais pas. Où tu ne pensais pas. Nicaragua, ah, Panama, j'étais étonnée. Euh, j'étais vraiment étonnée parce que euh, je voyais les gros buildings, Panama, euh, voilà. C est, c est... En fait, je ne voyais que la capitale. Et là, ouais. il y a encore cette grande nature, ces volcans euh, que j'ai découvert, euh, ces rencontres que j'ai fait euh, des gens euh, hors de la, de la capitale euh, qui étaient aussi incroyables en autostop, à m'emmener chez eux... Euh, dans leur famille, à me présenter aux gens. « Regardez, j'ai trouvé une Française sur la route. <rire> » C'est ouf et Ce qui donnait quelque chose d'incroyable,
1: ouais. Et qui m'a pris... Je, je sais pas, ça, ça bug un peu, non Ouais, attends. On met un, un blanc, comme ça, on reprend, vas-y. Mais du coup, c'était ouf, le Panama, alors. Ouais, et là, j'ai eu une prise de conscience euh,
2: au niveau de mon impact environnemental euh, c'est peut-être bête pour certains, mais à 21 ans, je jetais ma cigarette encore par terre. Mmh, et mmh. Euh, arrivé au Panama, parce que euh, le geste, et parce qu'on ne m'avait pas appris qu'il ne fallait euh, pas jeter par terre. En ouais. tout cas, pourquoi ne pas jeter par terre Et en fait, au Panama, j'ai eu là une grosse prise de conscience. Un électrochoc ah, ouais. oui. euh, complet, et qui aujourd'hui, d'ailleurs, m'a énormément ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je, je fais les choses en sorte que... Mais de voir cette pollution euh, qui est là et qui est visible et de marcher sur ces pollutions, parce que c'est des trottoirs de pollution dans la capitale, euh, ouais, j'ai eu une prise de conscience et... Euh, ouais, c'est ouf, parce
1: qu'en est... fait... Nous, dans notre pays, en France, même aux États-Unis, c'est vrai qu'on on pollue. Hein, on a énormément de gens euh, qui, qui, qui jettent leur clopes euh, sur le trottoir, etc. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui les ramassent, en fait. Mmh. Et euh, on a un peu euh, ce côté caché, en fait, hein, de, nos, de, de notre pollution que nous, on pollue. Euh, et là, en fait, arrivant dans des pays, ce n'est pas leur premier souci, en fait, mmh, la pollution. Mmh. Donc là, tu vois vraiment euh, l'arrière du décor, quoi. L'impact que ouais. l'humain a sur la nature. Exactement, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tu. Et j'ai
2: pris conscience de cette cigarette que je jetais et, euh, et pris conscience de, de beaucoup de choses, en fait, à ce moment-là. Et là, ouais. il y a eu un gros déc déclic, euh, électrochoc, comme tu peux dire, de, de prise de conscience euh, au niveau environnemental et euh, l'impact qu'on peut avoir, nous, l'humain, quoi. De le voir ouais. de mes propres yeux, ouais. ouais, ouais j'ai été choquée, ouais.
1: Donc, Panama, euh, Panama, très, très, très pollué. Mais quand même, beaucoup de nature, beaucoup de, de ah, choses oui. magnifiques. Est-ce que les parcs, ils étaient aussi un peu comme le Costa Rica, pas forcément touchés par l'humain Ou est-ce que là, c'était beaucoup plus touristique Il y avait quand même... Avais... Tu commences à, à rentrer dans des pays où tu vois d'autres personnes d'autres pays Ou euh, comment ça se passe Là, je commence
2: à rentrer dans un pays qui devient un peu plus international. Le Panama. Okay. En tout cas, ouais. moi, je senti comme ça. Après, il y en a qui pourraient... Je pense que tout discours peut être différent, mais moi, je l'ai ressenti comme ça, un peu plus euh, international. Et euh, je n'ai pas fait tant de parcs comme j'ai pu en faire au Costa Rica ou au Nicaragua. J'ai été dans cette vallée d'Anton, qui est une vallée en euh, volcan. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, à l'aéroport, je parlais avec une nana qui venait du Panama. Elle n'était pas au courant de ce lieu. Je lui ai dit, mais dans ton pays, va, parce que c'est un volcan et en fait, tu peux marcher sur toutes les crêtes. Ce n'est pas très connu. Et euh, c'est juste incroyable. Et là, en effet, la nature, elle est bien présente et, euh, et cette pollution, elle n'est pas là. Parce que les gens ici fou. veulent la préserver et euh, font ouais. en sorte de, de garder ces, ces volcans euh, beaux et, et plein de nature, en fait.
1: Ouais, donc Panama, euh, Panama, tu recommandes à fond, quoi.
2: Je recommande à fond. Ouais, ouais, étonné, ouais. Mais il faut y aller, c'est sympa. Il hein. y a des
1: choses euh, ouais. belles à voir et des gens, euh, des gens chaleureux aussi là-bas. Ouais, là, tu retrouves vraiment ce côté chaleureux que tu as oui. eu au Nicaragua, où euh, les gens sont vraiment euh, super contents Bien de t'accueillir, en fait. Exactement. Comme euh,
2: à ce moment-là, au Panama, du coup, euh, je cherchais à aller au Colombie. Ouais. Et en fait, en Colombie, euh, à pied, tu peux pas aller en Colombie. Parce que ouais. c'est la, la grosse forêt, là, entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la jungle. C'est... Euh... Là, tu rentres, tu mets un pied dedans. Je me demande si Green Bay elle c'était pas dans cette jungle-là qu'elle avait été... Hein.
1: Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Là, tu commences à rentrer en Amérique du Sud, ça <rire> y est, tu vas pour aller en Colombie. Là, la Colombie, bon, euh, on a beau pas forcément connaître l'Amérique du Sud, on connaît quand même euh, les stéréotypes de Pablo Escobar, euh, le trafic, euh, donc j'imagine que pour rentrer en Colombie, euh, ben, euh, on doit quand même avoir quand même des, des, des sécurités etc comment t'as comment fait du coup ouais ouais des sécurités oui bah ben, moi pareil hein, mon voyage c'est la voile again <rire> ouais
2: <rire> en fait, c'est plutôt euh, je, je, je me souviens de, 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 ma, de ma maman qui, euh, qui me dit mais là tu Elle comptes quand même euh, ouais. en autostop à pied en Colombie et, et toujours ces deux mots FARC et, euh, et narcotrafiquant ouais. Et du coup, je dis « ah oui, euh, oui, oui, je continue dans, dans, dans cette lancée-là et, euh, et on, on verra bien, s'il faut que je, je fasse attention, je, je ferai, peut-être je vais changer mon voyage, mais pour le moment, euh, continuons comme ça ». Donc j'ai voulu prendre un bateau au Panama pour aller en Colombie, euh, j'ai trouvé un Américain qui m'a appris à naviguer sur le canal du
1: Panama, comme ça. <rire> j ai, j ai... La meuf a des histoires, on pourrait euh, passer euh, des heures à en parler bon je suis pas partie avec lui finalement mais
2: il m'a quand même appris parce qu'il avait un problème au moteur et ça voulait dire que je restais il y a des choses aussi où euh, j'ai pas de programme mais là il fallait que je choisisse entre rester un mois de plus au Panama ouais. ou avancer donc financièrement parlant un mois de plus au Panama c'est comme les, les dollars là-bas donc on est euh, 10 euros par jour c'est ricrac euh, et puis pour faire cette traversée en bateau donc au final j'y suis allée en avion donc mm -hmm. au, en Colombie et là je suis arrivée en Colombie et euh, j'ai direct été sur la côte. Et là, la Colombie, euh, moi, je pourrais en parler pendant des heures, en effet, parce ouais. que euh, ça a été le pays le plus. Euh... Tous les pays ont été magnifiques, hein. mais euh, alors celui-ci, ça a été un, un coup de cœur euh, monumental. Ouais, amoureuse. Ouais. Oh, complètement. Ouais, ouais, ouais. Que partout, parce que. Et je pense plus parce que mes parents ont, ont eu cette peur de ce pays-là. Et en fait, je leur ai montré tout le contraire de ce pays-là et, euh, et aujourd'hui mes parents sont euh, d'un autre côté à, à, à regarder mes voyages et à se dire mais c'est où qu'on va et d'être plus dans cette appréhension où est-ce que tu pars, attention c'est dangereux attention à ça et me euh, faire confiance que j'ai pu leur montrer des très belles choses de la Colombie, pas de narcotrafiquants et pas de FARC bien au contraire, des gens bienveillants et des gens qui m'ouvraient leurs portes euh, pour que je vienne euh, manger chez eux, que je vienne voir comment est leur cuisine euh, que je viens de voir, rencontrer leur famille,
1: que, voilà, c'était euh, une belle ouf. rencontre. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ouf. Et Mais moi, je me rappelle de, de ce moment-là, on s'était parlé un peu vite fait par message, et tu me disais, la, la Colombie, j'adore, tu étais même resté hyper longtemps. Plus je que suis plus restée jusqu'à la fin du visa, ouais, je suis restée trois mois, ouais. Trois mois, ouais. C'est ouf. Ouais. Donc là, tu es déjà à, à presque six mois de voyage, en ouais. fait, en Amérique du Sud, pour quelque chose qui devait durer... Euh, pff, tu savais pas en fait ah, J'étais partie entre deux mois et je sais pas ouais. Et là t'es déjà euh, six mois de voyage Et ces trois mois du coup En Colombie est-ce que tu peux nous expliquer Vraiment bah, pareil un petit peu nous peindre euh, Ces trois mois de Colombie euh, Qu'est-ce que t'as fait, t'as fait du roofing Est-ce que t'as as fait du, du, du de l'autostop aussi J'imagine en Colombie enfin, Raconte-nous un peu vraiment Tes, tes moments marquants de, de, de la Colombie quoi. Colombie j'ai fait que de l'autostop que de l'autostop
2: et euh, c'est dingue n'ayant en fait, pas de téléphone et euh, n'ayant pas de carte et en <rire> étant en autostop moi ce que je regarde c'est regarder une... donc j'avais quand même toujours j'avais un téléphone mais avec une carte que je téléchargeais
1: ouais en offline
2: euh, ouais. en offline voilà et en fait je j'apprenais je... toujours quand même la carte avant de partir le lendemain matin j'apprenais le où est-ce que je voulais aller j'apprenais par cœur les villes où est-ce que je passais et, je, et visuellement la carte de savoir où est-ce que je partais pour voir si j'allais dans la bonne direction en fait quand j'étais en ouais. autostop. C'était ma sécurité que j'avais euh, en tant que euh, seul et à aller monter dans des voitures dont je ne connaissais pas. Et voilà, euh, et ouais, là-bas, j'ai voyagé que en autostop. Les gens, même si j'ai voyagé en bus, les... ça m'a été offert à chaque fois. Ça m'a été offert soit par le chauffeur ou soit par des gens. On m'a dit que c'est très insécur... Enfin, que t'allais être en insécurité. Et en fait, les gens me payaient le bus pour que je sois en sécurité. Donc moi, je me suis pas sentie en insécurité là-bas et au contraire, une bienveillance euh, hors norme
1: comme j'ai jamais rencontré euh, ouais. jusqu'à ce que j'aille en Colombie. Donc du coup, t'as vraiment ressenti cette bienveillance au contraire, quoi. Nous, on nous peint la Colombie comme étant euh, un pays super dangereux. Mais en fait, toi, euh, t'as vu tout le côté caché de la Colombie, quoi.
2: Tout le contraire, <rire> exactement, tout le côté caché. Il faut savoir aussi que les Farc avaient carpi il n'y a, y a pas très longtemps. Ouais. Et, euh, et que, bah, comme je disais, du coup, avec cette carte que je regardais, et en fait, moi, je regardais toujours les, les, les trajets sur la carte qui étaient les plus petits, les plus petits trajets, parce que j'étais à pied ou en stop autostop. Bah, en fait, il s'avère que ces trajets-là, souvent, ce pas des routes. Ouais, c'était des sentiers, euh... quoi. Voilà. Oh. Et du coup, moi, j'y allais. <rire> C'est... C'est court, c'est pas loin. Et, et c'est là où j'ai fait des belles rencontres parce que je suis allée au... Il euh, y a même un moment qui m'a marquée, c'est d'avoir été sur ce chemin de terre-là où, où j'avais rencontré un Français et on s'était dit, on va là-bas. Moi, j'ai dit, je vais en autostop. Et lui, il est allé en bus. On prenait pas la même route. Il descendait jusqu'au sud et moi, je faisais tracer comme ça. Ouais. Au milieu. Enfin, tracer sur la carte. Ouais. Et euh, en fait, il s'avère quand même que je suis arrivée avant lui. Et euh, sur cette route-là, je suis arrivée là. Et là, c'est la première fois, je l'ai dit avant, qu'il y a quand même beaucoup de nature. Il y avait beaucoup de nature. Mais cet endroit-là, j'ai cherché sur Google après. Il n'existe pas. C'est tout un grand parc. Enfin, euh, j'ai envie de dire parc parce que c'est immense. Et là, l'homme, il ne l'a pas touché. Et la nature, elle est comment Elle est... En fait, c'est... C'est assez, je, je ne saurais pas comment expliquer avec les mots parce que tu le vois de tes propres yeux que les choses n'ont pas été faites, que les choses viennent d'ici et qu'en tout cas, euh, c'est tout un climat, toute euh, une vie qui a fait cette nature mais qu'il n'y a il n'y a pas eu de tracé, il n'y a pas une main mort, ouais. a pas eu de... C'est vierge en fait, de l'être humain, quoi, il y a c'est... Ouais, mais ça, c'est quelque chose que tu ressens en le voyant, parce qu'il aurait pu avoir, mais euh, ça a été, euh, où moi, je l'ai ressenti vraiment, je me suis dit, waouh, là, c'est reculé, le gars ne parlait pas l'espagnol, ne parlait pas ma langue, et en fait, il y a, y a cette dame qui dévale de la vallée quand je suis en autostop et qui dit, mais donne ce bout de papier au village d'après pour dire à monsieur euh, oh machin que j'ai son lait qu'il faut qu'il récupère
1: et là j'étais là wow. Wow les mecs ils vivent vraiment dans l'ancien dans temps quoi il n'y a pas de poste, il n'y a rien la personne elle te temps, donne pas de barrière entre
2: les champs il y, y a le berger qui est habillé comme on peut voir dans les livres en dans les années, dans les, dans les années 80, ou voire même avant, où il est là avec son pancho et sa canne avec, euh, avec ses moutons, et il n'y a, a pas de barrière, il y a des barrières nulle part, il n'y a pas de poteau électrique, il y a, y a cette, cette route, mais encore faut-il savoir que c'est une route, quoi. C'était. Ouais, parce euh, qu'elle n'est même pas sur la carte, art. quoi. Tu es vraiment. Elle est, pas... elle est sur la carte, mais pas en route. route. Ouais, ouais, Moi, j'ai ouais. vu qu'il y avait un petit sentier. Et du coup, j'ai été. Là-bas, il y a une. Je recherche toujours le nom de cette plante et peut-être qu'un jour, je la trouverai. C est... C est... Ça ressemble à un ananas. Et en fait, elle se trouve en haute altitude en, en Colombie. Et. Euh... Et je l'ai vu là-bas, dans cet endroit-là. Et j'ai dit, waouh, il y a ces plantes. C'est comme des gros ananas. Ça a un nom. Je n'arrive jamais à retrouver le nom. Euh, et en fait, j'ai découvert. Et du coup, j'ai cherché sur Internet ce lieu-là. ça n'as jamais de trouvé deux photos, ouais. de photos euh, parce que c'était un gars euh, colombien. Mais ce lieu-là, parce qu'il était sous
1: l'emprise des FARC, en fait. Est-ce que Il tu est peux en rappeler, en appelé, euh, rappeler pour les personnes qui ne savent pas euh, ce que c'est les FARC exactement
2: Alors, euh, les FARC,
1: c'est euh... <rire> en gros de toi en tant que voyageuse, comment, comment tu les as vues oui, les FARC On va dire
2: comment je les voyais, parce que je ne suis pas assez, euh, assez calée pour pouvoir en parler avec les mots justes et pouvoir les présenter. Donc moi, comment je les voyais, c'est des personnes qui veulent faire leur politique en fait ouais. de leur côté mmh. et, euh, et c'est des gens qui sont assez violents et qui euh, qui se disent que leur territoire si ça si c'est leur territoire c'est le leur et que c'est comme ça et que contre ou pour et ben moi je m'installe ici et je fais ma loi ouais et, euh, et du coup il y avait il y avait pas exactement. mal de il y avait pas mal de violence aussi avec le tourisme du coup exactement il y a des endroits où il tu savais que tu ne pouvais pas passer parce que c'était... il ouais, euh, y avait des Farc. C'était sous prise des Farc et même des familles. Où, du coup, à ce moment-là, moi, quand je suis passée, choquée de voir quelqu'un, euh, je ne suis pas colombienne, et ça se voit que je ne suis pas colombienne. Oui, mais qu'est-ce euh, qu'elle fait ici, quoi,
1: cette exactement. femme Elle ne va pas finir son et voyage. Euh,
2: <rire> c'était une super au début et se dire... Et là, du coup, il y a une, quand même une question de mais vous en avez jamais vu des gens qui viennent, moi, naïve, en sac à dos « Ah non, 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 vous êtes la première étrangère qu'on voit de notre vie. » C'est ouf Incroyable, du coup. Ouais. C'était euh, émouvant, même, moi, de me dire de mon côté, euh, ou à ce moment-là de ce voyage, où je me remets mort euh, il y a six mois avant, et je me dis euh, « T'étais là-bas, on n'y croyait pas que tu partes. Euh, ta famille qui est là, attention, c'est dangereux. » Ou même des amis qui te disent « Mais pourquoi tu pars Fais tes études, ne pars pas. » Et en fait, là, je vois ça et je dis « Mais si, en
1: fait !» J'ai bien fait ça partie, mes études. Un... C'est ça en fait mes études. J'ai découvre... ouais voilà, ouais, je, je découvre je découvre la vie. Et du coup, tu es parti parti du nord ouest de la Colombie du coup, vu que tu es arrivé vers là-bas. C'est ça Nord-ouest, ouais. Nord-ouest, je sais tout le tour de la Colombie. Ouais, t'as vraiment exploré, c'est un... il est il paraît immense sur le sur le sur la carte, est-ce que il est, il est immense. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle de mes trajets euh, quand
2: je voyais euh, 400, 600 kilomètres et que je mettais un jour et demi, un jour et demi de me rendre une destination à l'autre. Il, il est immense. Il est immense et euh, je ne saurais pas, euh, comparé à la France, je ne saurais pas dire, mais euh, moi, je l'ai vu immense de de par les trajets que j'ai fait et des rencontres que j'ai faites euh de, de par ces trois mois de rencontres et de paysages tout aussi différents et, euh, que j'ai pu faire. Et du coup, moi il me paraît hein, immense. Et je me dis, j'ai l'impression d'avoir rien vécu de ce pays-là parce qu'il a encore beaucoup à offrir.
1: Il a encore, il a encore à
2: trop à offrir, ouais Bien sûr, oui. Trop bien. Et je me tarde à, à repartir, euh, retrouver les gens que j'ai rencontrés déjà et puis euh, continuer à, à explorer ce magnifique pays.
1: Et du coup, tu t'es... Euh... Tu t'es complètement euh, intégré dans la culture. Est-ce que tu as posé tes valises quelque part euh, en Colombie ou est-ce que vraiment juste tu pas arrêté euh, d'être sur la route? Parce que trois mois, c'est long. Est-ce que tu t'es posé quelque part? Il y a un endroit où vraiment tu es tombée amoureuse et tu t'es dit je reste là pendant un moment? Euh... Ouais, mais c'est des gens. <rire> tu es tombée amoureuse des gens plus que de, de, de l'endroit en fait. J'utilisais une
2: application qui était Couchsurfing. Et oui, du Couchsurfing. Coup, euh... mmh. Mmh. Ça m'a permis d'être chez les gens et de, de vivre à leur rythme et euh, de vivre et pas juste euh, être une touriste là-bas et regarder ce qui s'y passe, mais vivre ce qui s'y passe. Et, euh, et du coup, ouais, je suis restée des fois pas mal de temps même dans la pointe nord de l'Amérique du Sud, à Punta Gallinas. C'est un désert et c'est un bon spot pour le,
1: le windsurf. Et, euh, et je suis restée là-bas euh, deux semaines, je crois. <rire> Trop bien du coup, ouais, le, ouais, ouais. le surfing ça t'a aidé énormément, ouais, en fait. Parce que le coach surfing c'est une application donc, pour les personnes qui savent pas où, en fait, tu, bah, tu, tu tapes un pays et euh, tu as des personnes qui te disent bah, « moi, je suis dispo, je t'accueille chez moi ». Souvent, des fois, ils demandent bah, en échange que tu partages ta culture ou que tu fasses la vaisselle, par exemple, ou que bah, j'ai un chat, si tu peux t'occuper du chat quand je travaille, etc. Mais tout le temps, gratuit, et ça te permet vraiment d'être deep dans… Dans bah, dans la culture en fait c'est pas un hostel ou c'est pas un hôtel c'est vraiment t'es chez l'habitant à la Pékin Express encore une fois et c'est ouf moi aussi j'ai eu l'occasion de faire du surfing mais en, aux US donc j'imagine même pas en Colombie c'est vraiment euh... mais comment t'as réussi à faire ça sachant que t'avais presque pas de téléphone t'as rien moi c'est 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 ça que je retiens aussi de ton voyage c'est le côté euh... bah quoi qu'il arrive en fait on peut toujours s'en se, sortir quoi il y a toujours un moyen mais il y a ces gens qui me prennent en autostop et qui sont là, bon, vient dormir à la maison.
2: Et il euh, y a ces gens qui connaissent ces autres gens. Et puis quand j'avais euh, ces téléphones, euh, euh, j'arrivais à avoir de la Wi-Fi quand j'étais chez un coachurfing. Et du coup, je me situais un peu une autre ville. On m'a préparé pour la suite, la quoi. Ouais. Et je me disais, hop, j'envoyais déjà. Bon, s'il y a quelqu'un qui me répond, bah, je vais dans cette ville. S'il ne me répond pas, bah, j'avance avec l'autostop qui me fera avancer et on verra où j'arrive. Ok. Je prenais des... des ça m'est arrivé d'aller en auberge de jeunesse parce que euh, c'est quand même très fatigant. Euh, ouais d'échanger euh, avec les personnes aussi. Des fois, tu as besoin de, de pause. C'est une énergie, euh, une énergie euh, qui puise, mais en même temps, il y a un échange. Donc, euh, l'énergie, on la récupère aussi en échangeant avec les gens. Mais voilà, il y a ces moments où tu as besoin d'être indépendante, de dire, bon, bah, je suis là euh, parce que chez les gens, T'as toujours envie d'être avec eux, de les aider, de discuter avec eux, de sortir avec eux. C'est ça un peu le but du coach surfing, c'est d'échanger. Donc, euh, les, les auberges de jeunesse me permettaient de, de me poser et euh, être seule un peu, moi, et où est-ce que j'en étais à mon voyage, et euh, pouvoir me reposer pour mieux rencontrer après euh, les autres gens. Ouais. Mais je restais pas longtemps non plus dans les dans auberges. Dans les auberges, ouais, c'était juste le temps ouais, de...
1: Ouais de prendre une pause pour toi et des vacances de vacances <rire> c'est exactement ça les vacances euh, du voyage peut-être le temps le de travail. de dire aussi à des personnes ben bah, tout va bien vous inquiétez pas là, je suis dans un hostel et voilà je suis ici et voilà mon prochain trajet euh, ça. histoire de de faire une pause de ta vie de nomade en fait au final ouais. pour aller euh, dans le côté euh...
2: C'est comme tu dis euh, de, de, de faire une pause et dire euh, je continue parce que euh, c'est quelque chose que je prévenais toujours à mes parents. Ouais. Et euh, je pense que je ne leur disais pas pourquoi je les prévenais, mais c'était une sécurité que je faisais. Bien sûr. Et du coup, je, je rebondis là-dessus. C'est qu'à chaque fois, je leur disais où est-ce que j'allais et le temps à peu près que ça allait me mettre. Euh, donc, je leur disais, bon bah si pendant trois jours, vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est normal. Mmh. Euh, là, je devrais arriver demain. Et c'était une sécurité pour me dire si jamais il m'arrive quelque chose, euh, ils appellent l'ambassade et ils peuvent me situer euh, au moins de quelle ville et en tout cas, quel, quel trajet je fais euh, pour... Euh, vers quelle ville je me rendais. Ouais, c'était ouais. une sécurité que, que je veux... que je m'obligeais de faire face à mes parents. Bien sûr, ouais. Et eux ne, ne prenaient pas conscience que moi, je me mettais en sécurité en disant ça, mais t'as... Oh, ok, cool, tu vas dans cette ville et, et ma mère notait juste pour suivre, mais en fait, moi derrière, c'était très important et et je ne voulais pas non plus leur faire comprendre quelle importance
1: que ça a été pour ne pas les inquiéter. Eh bien en fait. sûr, parce qu'en fait, toi, tu es, es dans le pays, donc tu vois, tu vois l'insécurité et la sécurité aussi, mais des personnes qui sont à des milliers de kilomètres ne se rendent pas compte que même dans l'insécurité, tu peux toujours trouver euh, de la sécurité et tu as toujours du bon, euh, même dans le mauvais. Donc forcément, au final, peut-être que ben euh, un peu le pas de nouvelles, bonne nouvelle, je leur dis, mais sans leur trop leur dire et je, leur expliquais les... je vais leur dire les trucs ouf que j'avais qu'une fois rentrée en gros c'était ça ouais, c'est ça, là ouais. Ouais. je racontais pas directement les trucs ouais, euh... ouais, ouais.
2: <rire> un peu, mais parce que aussi ça il y a ce truc où ça sert à rien d'inquiéter les gens qui peuvent rien faire pour toi à ce moment là en fait donc je, je... Ouais. il y a des choses où je voulais échanger mais je savais qu'il y avait mes parents et je, je sais pas ce que c'est d'être mère et d'être parent mais je pense que mon enfant, même, même en ayant vécu ça, je m'inquiéterais ouais. pour mon enfant. Ah mais de fou. J'avais pas envie. Ouais.
1: Voilà. Oui, puis il y a aussi ce, ce, ce moment où tu vis tellement de choses que tu, sois, tu sais même pas par où commencer. Même après, euh, dans ton retour, j'imagine que tu... Euh, ça on en, on en parlera après, mais tu as ce côté où bah, tu, tu sais même pas par où commencer. Quoi. Limite, tu, tu peux même pas expliquer parce qu'en fait, c'est inexplicable ce que tu vis. Quoi. Et il y a trop de choses, tu saurais pas... Pas à quoi dire quoi. Et du coup, là, euh, donc on, revient, on revient un peu en, en, en Colombie. Euh, on, on, se, on, se, on se rejoint un petit peu en Colombie. Là, on, on, on revient. T'as trois mois de voyage en Colombie. Euh, Est-ce que t'as vécu vraiment des moments euh, euh, qui t'ont fait peur en Colombie ou au final pas du tout? Si, si, j'ai vécu,
2: ouais, des moments. Euh, C'était notamment d'ailleurs en Colombie euh, ma première euh, mauvaise histoire d'autostop. Euh, je, je. Comment dire Je, je faisais de l'autostop et en fait j'ai toujours suivi. Euh, je, je sais pas comment un peu appeler ça, si c'est un instinct, mon intuition. Je, je sentais si je pouvais aller avec les gens. Ouais. J'avais réussi à décrire un peu la, la façon des gens à se comporter, leur regard, leur façon de parler, à savoir si je pouvais leur faire confiance ou pas. Et là, à ce moment-là. Euh, j'avais l'impression qu'il fallait pas que je sois là, il fallait pas que je fasse de l'autostop. Et en même temps, il fallait mmh, que j'avance. Ouais. Et du coup, j'ai voulu passer au-dessus de cette intuition. Et je me suis dit, non, il faut que j'avance. Euh, allez, à un moment donné, stop. Ouais. Et euh, en fait, je n'avais toujours pas compris que je suivais quand même une intuition en fait jusque-là. Et du coup, j'ai pris cet autostop. Et, euh, et cet homme était un peu plus... Euh, euh, était, euh, faisait des avances euh, sexuelles euh, pouvait enlever, avoir son, sur son portable beaucoup d'images euh, pornographiques qui étaient posées euh, sur le côté ah quoi ah. ouais 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 euh... sauf que j'étais dans les montagnes à ce moment là et euh, du coup dans ma tête c'était réflexion t'étais vers la fin faisais. de ton
1: voyage ou pas vers la fin de, de Colombie Donc, ou pas
2: j'étais à mi-parcours de la Colombie ouais et, euh, et à ce moment-là, alors j'apprenais mes cartes la veille pour savoir dans quelle ville j'allais. Ce qui est assez drôle, c'est que j'avais pas de portable, hein, mais euh, juste une carte sur mon portable. Et là, mon portable s'éteint complètement. Plus de cartes, euh, plus de cartes oh, hors ligne. Donc là, vraiment aucun accès, juste à la mémoire de la veille, la carte. Et en fait, je vois ces villes qui défilent. Et je vois la carte dans ma tête et je vois qu'on ne monte plus. Enfin, que je vois qu'on devait des redescendre. Tu dévies en fait, un peu, ouais. ouais, ouais, ouais. Et là, je fais euh, là, on va vers la, le Venezuela. Et à ce moment-là, le Venezuela, c'était tendu. Ouais. Et, euh, et là, je dis mais on va où Moi, je vais au désert de Tatacoa, c'est dans le sud. Ouais. T'as pris la mauvaise direction. Euh, tu vas où Oui, non, mais c'est plus rapide par là-haut. Je dis non, 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 c'est pas plus rapide par là-haut. J'ai appris la carte par cœur, tu vas pas me la faire à moi. Et en fait, là, tu commences à stresser et il te dit, oui, mais on va dormir dans un hôtel ce soir et euh, oh on repartira
1: demain. Ouais, ouais, le truc qui Alors pue. ça, c'est des
2: choses qui peuvent arriver. Oui. Dormir dans un camion, je l'ai fait avec quelqu'un. Il avait ses pieds, moi, j'avais ma tête et on dormait sur le même lit dans le camion parce que, parce que je lui ai fait confiance et que je pouvais lui faire confiance. Et en effet, on est reparti le lendemain matin. Dormir dans des hôtels, je l'ai fait. Mais là, lui, avec tout ce qu'il y avait, là, il me dit, oui, on prend une chambre à deux... Non non, moi ouais, ouais. en fait ce que je voulais c'est euh, une chambre et quatre murs, moi et mon sac, enfin, ouais. en tout cas mon sac et moi. Et, euh, et en fait j'ai pas lâché la grappe et, je, et du coup dans ma tête je me disais ok va à l'hôtel, moi je reste euh, à l'accueil, je reste euh, là, j'attends éveillé toute la nuit et euh, je pars au petit matin et je retrouve une voiture en fait. Sauf que appelé j'entendais en fait ce qu'il disait, oui bah une chambre, euh, on arrive vers le Venezuela et là en fait tu sais pas où t'es. Et tu dis, qu'est-ce qui va se passer Je continue ouais, avec cette ouais. personne-là,
1: euh, je finis comment Ouais, ouais, ouais. Là, tu, tu, là, tu commences vraiment inconsciemment à dire, ok, là, ça pue, ouais. euh, il, va, il faut que je me sorte de ça, quoi. Complètement.
2: Et en fait, euh, j'étais dans les montagnes et je me dis, mais là, mais, mais Qu'est-ce que montagnes, je vais faire, je pense,
1: ouais. Si
2: on voit dans les montagnes tous ces virages, je voulais qu'on s'arrête où, quoi. Et puis, une voiture pour refaire de l'autostop, enfin, c'est super compliqué avec tous ces virages pour qu'on puisse te voir en arriver le soir, enfin... Mm je me suis dit, c'est quoi le pire Je continue et là, je vois ces lumières au loin euh, de, parce que des fois, comme euh, il peut y avoir des... des comme on dit sur l'autoroute, des, euh, des arrêts que tu peux avoir et du coup, il y a des, la restauration mm -hmm, et tout ça. Mm -hmm. Et là, je vois ça. Et là, je, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Et là, tu as
1: fait quoi du coup
2: Et bien là, je, je lui dis, tu me descends là directement je ne veux plus continuer avec toi alors j'avais pris un peu de l'avance au cas ouais. où il commence à papoter de, de cet avis là Et euh, mais non mais continue c'est dangereux je, je m'en fous en fait et du coup je lui ai mis une, une, une pression sans en mettre une il a été assez sympa de, de me laisser sortir enfin c'est sympa euh, où je lui ai dit en fait là il y a énormément de monde euh, je me mets à crier en fait si tu lâches pas la voiture ouais que crier ou pas, je veux dire, ça aurait ouais, pas Ouais, ça aurait le... rien fait,
1: mais, ça non, ça mais...
2: il s'est dit, ok, bon, c'est bon. Et bon. en fait, il a... il a pris peur de, pa... de ma peur, en fait, ouais, que j'avais. Ouais, ouais, il a ressenti que là, en fait, il te faisait, ouais. il te faisait plus confiance, quoi. Non, et du coup, il m'a arrêté euh... il m'a arrêté là, et euh... j'ai sorti mes affaires, et là, j'ai allé sa mère. <rire> ouais, ouais, ouais t'as toute la
1: pression qui est sortie.
2: Là, t'es la nuit, t'es là, t'es pas dans la bonne direction, tu lâches tout, en fait, les nerfs depuis un moment. Euh, parce qu'il faut savoir, dans ce voyage-là, seul, euh, en fait, quand t'es avec des gens, que ce soit ta famille, tes amis, ou en tout cas que t'as de la vie autour de toi que tu connais, t'as toujours une épaule sur laquelle te reposer sans forcément le dire aux gens que ça va pas, mais tu peux te reposer sur quelqu'un. Ouais. Que ce soit une, déc une décision de, de ce qu'on va manger ce soir, ou on fait quoi ce week-end, ou ou demain tu conduis. Ouais, il y a toujours je... un tempo,
1: ouais. quoi. Il y a toujours un tempo sur le voyage. Là, il n'y en a
2: pas ouais. dans ce voyage. Il ouais. n'y en a pas. C'est toujours à, à moi de, de me redire, eh, hey, vas-y. Va. Ouais. Tu te remotives tout seul alors que tu es au fin fond et, et c'est une force quand même à trouver euh, et très fatigant. Et là, à ce moment-là, euh, dans ma tête, je me dis, eh, hey, oh, Charlie, ouh, est ce que tu fais là, là, t'es là, là, euh, que tu sois là en train de chialer, ça ne te fera pas avancer. Là, allais finir je ne sais comment euh, et je ne veux pas l'imaginer parce que ça peut être... Faut, enfin, pour parler concrètement, ça peut être du viol au, au, au meurtre, en fait. Ouais, ouais, euh, ouais. Au euh, kidnapping. Euh, ouais. Tu sais pas qui c'était, ce mec, en fait. Donc, euh, je me suis dit, j'aurais pu finir comme ça. Et en fait, là, tu en vie. Donc, bah, il a failli t'arriver un truc de merde. Donc, bah, quitte à continuer ta route, soit ça continue à avoir encore de la merde mais es déjà dedans, donc autant continuer dedans, ou soit bah, as la chance de tomber sur quelqu'un et qui lui va t'amener là où il faut. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, il faut prendre son courage à se dire, j'étais dans une merde et prête à te retrouver encore dans une merde et te dire, bon, bah, s'il doit se passer quelque chose, ouais. bah, de toute façon, il faut que j'y aille, en fait. Mmh. Et, euh... Et non, en fait, c'est ça qui était ouf pendant tout le voyage, c'est que quand il y a quelque chose qui se passait mal,
1: il y avait toujours... Ben, un... moi, après, il y quelqu'un qui me tendait la main, ouais. en fait. C'est beau, c'est rencontré... poétique. C'est la vie, en et... fait. C'est la vie, c'est ça, c'est la vie.
2: Mais exactement, et c'est valable pour tout dans la vie. Hein. Des fois, c'est pas aussi rapide parce que moi, j'étais en voyage. Mais dans la vie, hein, quand des fois, euh, tu es down de toute chose qui peut t'arriver... Après, il y a de belles choses qui arrivent. Mmh. Vraiment, quoi. Et, et moi, j'y crois pour l'avoir vu en si peu de temps. Et en effet, la vie, c'est une roue qui
1: tourne. Hein. Ouais. C'est des hauts et des bas, quoi. Et du coup, là... Euh, donc là, là t'as fini tes trois mois en, en Colombie. Tu vas où après Tu décides d'aller où Eh bien, j'arrivais pas à partir du pays. Il fallait que je parte du pays parce que
2: visa terminé. Et du coup, je me suis dit... Euh, Équateur pour continuer dans cette lignée à pied. Uh -huh. Et en fait, non. On m'a parlé beaucoup de, de, de l'Amazon et il y a eu des moments, des gens que j'ai rencontrés sur la route, des voyageurs et qui m'ont dit Mais j'ai navigué sur l'Amazon, sur mon hamac avec plein de locaux et c'était incroyable. Et là, je me suis dit Est-ce que ce serait pas le moment d'aller faire l'autostop à Laetitia, la ville. De qui est aux trois frontières entre le Brésil, le Pérou et la Colombie. Ouais. Et de prendre un bateau et d'aller euh, au Pérou. <rire> bah, c'est ce que j'ai fait, du coup. J'ai
1: été oh. à Alicia euh, en avion. Je crois que c'est la, euh, la partie de ton voyage que je préfère, bien qu'on n'en ait pas parlé beaucoup, mais euh, c'est celle que j'attendais le plus, là, depuis euh, le début <rire> que tu parles. C'est que, du coup, tu as, as, as traversé l'Amazonie mm. en bateau. Pendant trois jours. Trois jours... Euh...
2: Et là, c'était vraiment trois jours de, de... hors-vie totale, en fait. J'avais pas de téléphone tout le long du voyage, mais je discutais avec des gens. Tu entends des télés qui parlent. Tu entends... Et là, tu es dans ton hamac, collé au hamac d'à côté, et tu es là, sur l'Amazon. Non, bah, attends. Il faut vraiment
1: qu'on remette la situation pour les <rire> gens qui écoutent. C'est que la nana, elle part de Colombie, elle, elle s'embarque sur un bateau un bateau qu'il va falloir que tu nous décrives c'était quoi c'était une pirogue c'était quoi et elle, elle elle descend tu descends l'amazonie Amazon, l'Amazonie en fait tu descends la 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 enfin la, ouf
2: l'Amazon ouais
1: ouais ouais un bout du
2: fleuve est-ce que tu ouais. tu
1: t'imagines sicu euh, euh, tu t'imagines enfin euh, les indigènes le côté hyper wild il y a rien quoi et toi tu ah oui, vas sur bien, un bateau et es, tu dors sur ton hamac qu'est-ce que tu manges raconte-nous ces trois jours quoi c'est ouf ben, je, je suis partie, je sais pas, je suis arrivée à Laetitia et je dis ah, « je veux aller au,
2: au Pérou, est-ce qu'il y a un bateau qui part ?» euh, Oui, en effet, il y a des bateaux qui partent euh, de jour à, deux fois à la journée et en fait, c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent en fait. Donc, ils prennent ce bateau-là, c'est pendant trois à cinq jours, voire euh, dix jours, ça dépend où est-ce que tu vas. Ouais. Moi, j'allais au Pérou et en fait, je suis montée sur ce bateau, on était, euh, je sais pas, à 200 dessus, les uns sur les autres. Chacun dans son hamac. Oh my et voilà. God. Tu mets ton hamac et t'attends qu'on arrive au Pérou. C'est ouf. Tu manges de l'alimentation qui t'amène, euh, du riz, et t'es là, t'attends que le temps y passe. Je pense
1: que trois jours, je pense que c'est le max, non Après, tu deviens fou. Euh, mais moi, trois jours, moi, j'ai l'impression que j'avais vécu euh, des semaines. Bah ouais, mais c'est parce que ouais. tu vis, euh, tu vis au rythme de la de l'Amazon en fait. Tu vis au rythme ouais. du bateau. J'imagine que ça doit pas aller super vite. Pas vite du tout. Là, la l'ambiance, <rire> elle tout, est... T'entends les oiseaux, t'entends les animaux, j'imagine. Enfin, ça doit être dingue quand même, non C'est comme en voiture.
2: J'avais comparé la voiture, mais une voiture qui va à 10 km heure. Ouais. Le paysage qui défile, voilà, c'est ça pendant trois jours. Et c'est que de la, la, la faune, cette Amazon qui est très marron, de, coul de la couleur de l'eau... Ces, ces petits piranhas qui, qui sautent et ces bruits d'oiseaux. Euh, et de temps en temps, ces petits villages d'indigènes. Ouais, c'est ce que euh, j'allais te dire, j'allais te demander. Ouais, Ça doit être fou quand même. Qui, qui, qui font un petit coucou et qu'on peut apercevoir et se dire, ouais, il y a de la vie ici, enfin de la ouais. vie humaine. Ouais. Parce qu'il y a, y a énormément de vie euh, de, ici, mais, mais de la vie humaine. Et, euh, et ouais, de, de, de voir ces gens apparaître, leur petite bouille, et toi, tu es là sur le bateau et tu as... Euh, heureusement que j'avais un livre aussi parce que il euh, y, y a vraiment euh, rien, rien d'autre à faire que d'observer la nature et en même temps ces petites bouilles qui, qui apparaissaient euh, de temps à autre dans l'Amazon c'était euh, je, je sais pas, c'était assez marrant mais du coup ça, ça me faisait sourire ça mettait des sourires sur les visages en tout cas le mien et ouais, puis tu me savais dire, que tu vivais
1: un truc euh, et que presque personne n'avait vécu, ouais. en fait. Mais les gens me regardaient, mais, mais qu'est-ce que tu fais là ouais, Et ouais. osais pas venir me voir euh, par
2: peur, timidité. Et à la fin, quand on est arrivé du coup au Pérou, les gens, mais tu viens d'où Et j'ai expliqué, mais voilà, au bout de, de trois jours, euh, ils me regardaient toujours, ils me voyaient là, ils me disaient, mais elle est toute seule.
1: Là, tu, euh, tu communiquais en semaine, espagnol avec eux
2: Ouais, ouais, ouais. Là, j'avais euh, appris l'espagnol. Ouais, ouais, là, ouais. t'étais bien, là. Ça y est. Bah, les camionneurs, moi, appris l'espagnol. Ouais, ouais, ouais. <rire> Comme quoi <rire> Les camionneurs, c'est les profs d'espagnol.
1: <rire> Comme quoi
2: jamais <rire> Et... jamais cru. Moi, pas la première. Mais, euh... mais ouais, ouais, j'ai appris sur les routes. Donc, oui, je, me... je, je parle la langue de la rue en ouais. espagnol. Ouais, mais c'est la plus belle des langues, au final. C'est celle qui rapproche le plus. Oui, bah, du coup, j'ai certaines expressions. Vaudrait mieux pas que je parle au président espagnol. <rire> et du coup, tu arrives au Pérou. Est-ce que.
1: Euh, combien de temps tu es restée au Pérou Je suis restée euh, tout le mois de janvier. OK. Donc, euh, un mois. Donc là, tu arrives vers la fin de ton voyage. Là, tu fais un mois au Pérou oui. et après, tu es allée au Brésil, c'est ça
2: Non, non, non. Pérou, je suis allée en Bolivie. Bolivie, Ça ne s'arrête jamais oh là là. Bolivie, Argentine, j'ai fini au Brésil euh, en avril. Ok. Ouf Et là, Pérou Non, Pérou, non, j'y suis arrivée, pardon, mi-décembre parce que j'ai passé Noël et Nouvel An là-bas.
1: Et Pérou, Bolivie, euh... est-ce que ça, ça se... C'est quoi comme pays Pérou-Bolivie euh... Moi, j'imagine vraiment le Pérou... Ben... Avec forcément le Machu Picchu, les lamas, euh, le côté hyper euh, ancré dans la culture. Est-ce que c'est ça, le, le Pérou qu'on qu se voit ou est-ce qu'il y a, y a quand même euh, mythes et réalité Alors, le Pérou,
2: c'est ça, clairement. C'est une culture qui est très, très présente euh, où les gens vont être à, encore avec ces habits traditionnels euh, qu'on qu ne retrouve plus, nous, chez nous, euh, les ouais. gens qui sont habillés avec des habits traditionnels. Là-bas, beaucoup... On est très ancré dans la culture. Euh... Après, moi, c'est assez particulier parce que je sortais du Colombie, du pays de la Colombie, qui m'avait euh, beaucoup touchée et que j'avais eu du mal à, à sortir. Ah, C'était mélancolique, un peu. Et voilà. Et en fait, je suis arrivée mi-décembre là-bas et c'est le moment où ça fait ben, un an et demi que tu n'as pas vu ta famille. Mm -hmm. euh... C'était très compliqué. où Je me suis pas mal euh, enfermée, du coup, à ce moment-là, en auberge. OK. Et... Euh a pu avoir goût en fait à me dire il euh, y, y a des moments dans le voyage où ça s'estompe ou ouais. t'es là remise en question mais pourquoi je fais ça si ce... et où j'en suis tu as envie d'être avec, avec des gens que t'aimes et euh, c'est pas parce que t'aimes pas ce que tu fais mais il euh, y a besoin d'une ressource extérieure que la tienne ouais. parce que du coup il euh, y a un essoufflement et t'as besoin de quelqu'un qui te remette et euh, j'ai rencontré un des gens mais c'est vrai que ça a été quand même difficile malgré que j'ai j'ai apprécié énormément le Pérou j'ai rencontré une une fille que j'avais d'ailleurs à Boston je sais plus si tu te souviens j'avais été à Boston avec
1: Julie mais et avec euh, moi aussi on était à Boston ensemble c'était à Boston ou à Chicago puis bah on était en coach surfing. Euh mais bah à Boston ou avec les garçons qui faisaient de la des, qui étaient dans le band qui faisaient de la musique ah ça c'était à Boston c'était Boston
2: ok ouais je m'en rappelle
1: d'ailleurs il oui, y en a un ouais. qui a sorti un single là. Ouais, ouais ouais et du coup donc, donc ça devait être autre part du coup que t'es que rencontré à Chicago Anna. alors ouais Chicago ok ouais. et du coup il y a une alain en coach surfing
2: et euh, elle voit que je suis au Pérou et elle me dit moi aussi je suis au Pérou Trop donc j'ai vécu 10 euh, jours chez elle aujourd'hui on se voit encore j'ai été euh, en Belgique la voir euh, là euh, en septembre dernier enfin voilà c'est euh, une amitié qu'on se voit partout sauf euh, en France ouais et, euh, et du coup, voilà un peu cette difficulté. J'ai apprécié, mais je, je, je pense que je ne serais pas la bonne personne à, à pouvoir décrire ces pays-là parce que j'étais. Euh, parce qu'en parlant, je suis à, très affectée par le, 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 le fait que je sois seule ouais, et que tu as et, quitté et, la Colombie, comme... ouais.
0: Mmh.
2: Voilà. T'arrives dans ce
1: que... moment où t'es vraiment en ressources, en fait. Donc, quand t'étais au Pérou, t as, tu t'es un peu isolé et as, tu t'es recentré sur toi-même plutôt que de t'ouvrir au pays, en fait. Exactement.
2: De, de m'ouvrir euh, aux gens et à toute cette culture merveilleuse qu'ils pouvaient avoir. Et, et ce Machu Picchu, j'y suis allée. Mais pareil, en fait, j'ai une petite déception euh, ouais. où il y a des choses au Pérou que j'ai ai plus aimé Peut-être que. Je me suis demandé est-ce que c'est le fait d'être de l'avoir beaucoup vu par photo ouais. et de voir cet endroit très touristique et de faire un pas en arrière et qu'on me dise de repayer. J'étais là, il y a une certaine énergie ici et je ne la ressens pas. Et, euh, et en fait, je n'ai pas envie de rester sur cette petite note avec le Pérou ouais, et la Bolivie est parce que c'est mmh. Mais euh, voilà, c'est un moment de mon voyage. aurait pu être en Colombie, aurait pu être au Brésil et ça s'est passé là-bas. Et du coup, ça me donne envie de, de, de repartir. D'y retourner, et De re ouais. voyager à pied euh, dans ces deux pays-là et, et découvrir vraiment l'agriculture qu'elle a à offrir parce que c'est vraiment très ancré et, euh, et c'est incroyable quand même. Enfin, Mais là, euh... tu as
1: plusieurs choses qui, qui, qui prouvent en fait que quand on part en voyage déjà d'une, on ne quitte pas tout comme ça. Il y a aussi le, la famille, il y a tout dans notre cœur. Ce n'est pas parce qu'on part qu'on est libre au final, c'est dans notre tête le travail qui est à faire. Que bah voilà après un an et demi tu te retrouves euh, ok le voyage c'est super tu rencontres plein d'étrangers mais en fait là tu ressens vraiment le besoin de tes racines en fait d'avoir quand même une ressource euh, qui te donne un peu l'élan pour repartir et en plus de ça au dessus de ça pour remettre la cerise sur le gâteau tu viens de vivre des moments incroyables en Colombie euh, au Nicaragua etc avec des gens qui t'offraient euh, leur pays sur un plateau d'argent en disant attends nous on va te montrer ce que c'est oui. vraiment le tourisme euh, pas de masse en fait et là tu te retrouves au Pérou, tourisme de masse Machu Picchu, faut payer faut ok tu t'en fous oui. de payer en soi mais il n'y a pas cette connexion en fait c'est ça qui te manquait il n'y a quoi. pas cette connexion ouais. qui... y a, y a, je l'ai ressenti beaucoup que
2: c'était un pays très touristique du coup ouais. où, euh, où on t'a le pack pour vendre et, et du coup tu n'arrives plus à trouver assez ces gens où Juste à parler et, et pouvoir échanger, en fait, plus en profondeur que... que ouais, sans arrière-pensée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Après, j'ai eu quand même un, un magnifique souvenir au Pérou et qui restera. Et c'était le lendemain de, de Noël où, où je fais de l'autostop parce qu'on m'a dit l'autostop ici, c'est très compliqué, tu n'y arriveras pas. Bon, je me dis peut-être, j'essaye quand même. On essaye au moins une fois. Et en fait, je, je me poste l'autostop. Il devait être le 26 décembre ou le 27 et, euh... et en fait j'étais dans ces montagnes à plus de 3000 mètres d'altitude et je fais de l'autostop et en fait le, le, le premier gars s'arrête et, euh... et là je me dis, ouais, trop bien <rire> deux minutes, il euh, y a un gars qui me prend je lui demande où est-ce qu'il va, je ne comprends pas où est-ce qu'il va, je lui dis moi je vais là apparemment c'était sa route bon je me dis allez vas-y, hein, tu vas toujours avancer et, et en fait il s'avère le... que le gars, je pense qu'il avait fait une bonne soirée la veille <rire> et du coup il était très fatigué euh, je le voyais parce que j'étais derrière et je ouais. le voyais dans le... Le... Il avait les yeux qui se fermaient, quoi. Il avait complètement les yeux qui se fermaient, sauf qu'on était à 3000 mètres d'altitude, il n'y avait pas de barrière. Euh, ouais, ouais, méga notamment. dangereux. <rire> Super dangereux. Et du coup, le gars, je l'ai il a vu que je l'avais vu euh, s'endormir. me dit, non, mais ça va, j'ai fait soirée. Et là, en fait, je lui ai dit, oui, mais là, euh, soirée au pain, là, il y a le ravin, là. Ouais. Et moi, ma vie, euh, je n'ai pas envie qu'elle se finisse maintenant. Donc là, tu as pris le Et volant. Coup, je lui propose. Ouais, je lui propose de de conduire en fait parce que je lui dis t'es fatiguée, moi je tiens à ma vie, je pense que toi aussi et vas-y je te conduis, tu dors et sauf qu'il s'avère que qu'il faut prendre en, en compte que là-bas on n'est pas aussi développé que dans nos pays, c'est-à-dire que la femme qui conduit c'est pas eh, bah ouais, euh, ouais, pas des ouais, ouais. en fait, ouais. donc euh, la femme qui conduit là-bas c'est c'est des personnes qui viennent de qui qui ont un statut social quand même assez élevé en fait. Ouais. Et toi, t'as cassé euh, les codes. Et moi, là, je lui dis ça, le gars, il me regarde, genre, toi, tu sais conduire. Mais oui, ouais, ouais. j'ai mon permis. Du coup, je lui dis, je l'ai là, trois ans de permis, machin. Il me dit, mais oui, mais cette voiture, oui, oui. Et en fait, il n'osait l'osait pas, quoi. Mmh. Et, ouais. euh, et en, je laisse, je vérifie, et il se re rendort Enfin, euh, il a les yeux qui partent. Et je lui dis, mais vraiment, j'ai vraiment mon permis. Et il n'arrivait pas à me dire oui en tant que femme, et lui en tant qu'homme, que je conduise sa voiture. Et c'est genre quelques secondes après, quelques minutes, il me regarde et me dit, tu as ton permis Là, je dis, oui, enfin, dix fois que je te le dis, mais oui, j'ai mon permis. Et en fait, là, il, il a, de lui-même, il est revenu vers moi en acceptation à se dire, ok, là, en fait, je suis vraiment fatigué, c'est peut-être dangereux, et je passe au-dessus des convictions qu'il y a dans ce pays. C'est beau. Au que une femme puisse faire et que je ne suis pas d'accord. Et ça, ça a été... Euh... Un moment qui t'a marqué. En fait, j'ai réussi à qu'il me fasse confiance, en fait. Ouais. Alors qu'on ne parlait pas, alors que... Et là, moi, il m'a fait mon plus beau cadeau de Noël, je crois bien. C'est ouais. qu'on est parti de ces montagnes enneigées on est parti par cette, ce désert aride. À... C'est des routes du Dakar, s'il y en a qui voient. Ouais. Le Dakar, c'est une mm -hmm. course de, de rallye euh, euh, partout dans le monde, mais qui s'est faite euh, en Amérique latine. Et en fait, j'ai roulé sur ces routes de Dakar et j'ai repensé euh, à, à mon père et mon frère qui a gardé ça jeune. Et moi, j'étais toute folle avec ce 4x4 à, à pas avoir de route, à, à rouler dans ce sable et d'avancer, d'avancer vers ma destination. Je ne savais où c'était, je ne savais où il allait. Mais voilà, j'avançais, j'avançais et je revois, euh, on est passé dans un petit village et je revois cette tête de gens qui, qui ont refait un demi-tour de leur tête mais c'est une femme qui conduit au volant alors que l'homme dort à côté et, euh, et, euh, et en fait je pense que j'ai aussi marqué le je, je veux pas marquer les esprits mais je... je... t'as prouvé voilà, quelque chose, t'as ouais, ouais,
1: montré que c'est possible
2: c'est possible, ouais. une femme... vous pouvez voir une femme au volant en fait rien qu'à ces gens qui sont en montagne mm. ça existe en fait et ça peut faire une ouverture pour ces femmes là-bas et donner un accès Rien que de le voir déjà en réalité, euh, je sais pas. Ça peut déjà ouais. euh,
1: amener à changer et, et à évoluer en tout cas. Et du coup, euh, du coup là, après, après, euh, après cette fin d'année que tu as passé au Pérou, tu vas, euh, tu vas en Bolivie, tu vas au Brésil. Combien de temps euh, de voyage t'es resté euh, après Eh bien, je suis arrivée au, en Bolivie
2: pour mon anniversaire que j'ai fait à Copacabana avec... Euh des Copacabana de, de, de Bolivie hein. ouais c'est pas le même Copacabana que le Brésil <rire> c'est pas la même ambiance non non, non il faut pas s'attendre au, au Morito de Copacabana avec la plage du Brésil c'est plutôt le lac Titicaca ouais et, euh, et c'est péruvien euh, c'est bolivien pardon et bolivien euh, et péruvien parce que le lac Titicaca se trouve au milieu des deux pays et euh, là, combien de temps bah, j'arrive pour mon anniversaire, donc fin janvier, et puis après jusqu'au Brésil. Euh, euh, je suis repartie en avril, donc euh, voilà, euh, janvier, février, mars, avril, euh, trois mois pour. Euh... En fait, j'ai pris mon billet d'avion au Pérou, et euh, j'avais pas de billet d'avion avant, et j'ai regardé mes comptes quand même au Pérou. Ça ouais, commence à dire. Ouais. Le Pérou, la Bolivie, parce que quand tu pars, euh, je pense que ça vaut pour tous les voyages quand tu. Part comme ça et que tu sais pas ce que tu vas faire demain et tu ne sais pas ce que tu vas dans trois mois, mais tu sais juste que tu es par là et qu'il faut que tu avances, et tu avances. Il euh, y, y a ce sentiment de liberté, d'avancer, de, de, d'aucune de... contrainte ouais. qui est là. Mmh,
0: mmh. Et du
2: coup, euh, là, le financier
1: reprend, reprend le dessus en fait.
0: Et là, ouais, oui la oui, grosse
2: idée. Oui, en fait, je ne voyais pas appeler mes parents et dire bon, euh, mon voyage a été super bien, est-ce que vous pouvez me payer le retour ouais. Non, ce n'est pas quelque chose que je voulais. Je voulais assumer jusqu'au bout euh, que c'était avec mes propres moyens. Ouais. Et, euh, et là, au Pérou, je, je me souviens, bah, c'était d'ailleurs avant de prendre cet autostop où j'ai passé la nuit en larmes euh, à ne pas réussir à prendre ce billet d'avion et à me dire c'est la fin.
1: Ouais, tu alors sentais alors, alors qu'après, ouais, c'était encore 3-4 mois, mais tu avais ce sens, cette sensation déjà, euh, tu voyais le bon quoi ouais et du coup j'ai jamais dit aux gens euh, quand tu me disais mais tu repars quand et je
2: restais dans ce euh, je ne sais pas quand je pars je verrai euh, parce que euh, j'ai senti que ça avait changé la notion du voyage ouais. une, euh, comme si euh, il y avait une y finalité il ouais. y avait une finalité et du coup ça fait bah, il faut que je fasse tout ça alors qu'avant bah, le temps il était le même mais j'étais pas dans faut que j'aille là faut que je fasse ça n'y avait pas ce sentiment je...
1: d'urgence en fait non ouais.
2: à laisser aller alors que là il fallait que je sois là à tel moment et du coup, la notion du voyage, elle a un peu changé et euh, que j'ai récupéré du coup au Chili, hein, parce que j'avais perdu euh, au Pérou-Bolivie. Euh, ouais. Et je suis de bonne Aires euh, reparti dans les rencontres encore. Le Chili qui est aussi moins... qui, qui est touristique, mais pas comme le Pérou et la Bolivie.
1: Vraiment, ouais, ouais, ouais. On est sur le même aspect de tourisme. C'est fou parce que du coup, là, on est vraiment sur un... Une... Un, un voyage au tout début où c'était vraiment en slow motion. Et là, après le Pérou, ça s'est quand même un peu accéléré, mais tu as quand même eu le temps de profiter. Donc en fait, là, si je regarde bien, j'ai la carte devant moi, tu as fait la Bolivie, tu as fait le Chili, et après, tu es remonté au Brésil. Comment tu as... Argentine, j'ai traversé. En fait, j'ai arrêté en, au milieu
2: de, du Chili, en, à Valparaiso et Santiago de Chile, la capitale. Et après, tu as traversé. J'ai traversé en fait l'Argentine... Euh... Pour aller au Brésil, ouais. Ouais, ouais. Ouf. Parce que euh, j'aurais aimé hein, descendre. Déjà, les moyens, je ne les avais pas. Je ne les avais plus, ouais. Je ne les avais plus. Et, et, les, pays euh, sont... et je... les pays sont plus chers, beaucoup plus développés, là. Tu rentres dans Chili, des pays. Oui, ouais. Chili, on est bien plus, hein. Pérou, Bolivie, Colombie, avec 5 euros par jour. Euh, je peux avoir deux repas par jour, euh, la petite bière et l'auberge de jeunesse. Quoi. Ouais. À l'époque, hein, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Hein, C'était il, il y a quatre ans de ça, donc... Euh, ouais. Quatre ans déjà. Ouais. <rire> <Mais du> coup, <rire> le euh, temps passe vite. Exactement. Mais ouais, ouais, là, le, le, le Chili euh, traversé en Argentine. Et puis... Euh, mais ouais, les, financièrement. Et puis, je pense que j'aurais pu rester et me dire, mais hein, financièrement, il y a des gens qui arrivent très bien à vivre avec rien ou à un euro. Mais je crois que j'avais plus cette énergie a plus, hein, à ouais. vraiment ouais, ouais. Euh, devoir dormir dehors. Euh, de plus avoir cette accessibilité à un tout petit peu d'argent pour pouvoir manger si j'en avais envie mmh. ou euh, de dormir quelque part vraiment moi seule pour récupérer où c'était, je savais l'intensité que c'était d'être chez les gens d'être dépendante en fait des gens que là j'aurais rencontré quelqu'un, je serais rentrée peut-être repartir, ça m'aurait peut-être remotivée mais là il y avait une énergie quand même qu'il fallait et que, ouais, que avais pas... plus quoi tu as, as plus tellement plus de...
1: donné au début que, que vers la Exactement. fin, c'était des voyages euh, qui même étaient si ouf, mais t'étais plus euh, comme au tout début. Quoi.
2: Tout à fait, même si j'ai continué en autostop et à dormir chez les gens, mais je, en fait, j'avais
1: besoin de savoir que j'avais une sécurité euh, financière ouais. si jamais, pour euh, le moral en fait, tout simplement. Et donc là, tu vis ces derniers mois donc, euh, entre ces pays, euh, tu t'arrives au Brésil et là, ça y est, tu, tu vas pour repartir et as atterri en France. Là, le retour en France, euh, j'imagine que tu, tu l'as vécu comment Ça a été très dur. Ouais. Ça a été... Ma, ça a été. Euh, au final final, es parti euh, de deux ans. J'étais partie deux ans au total, oui. Un an aux États-Unis et après, euh, presque un an euh, en Amérique du Sud au final ça. Donc, d'une petite deux, soirée, d'un ouais. <rire> Paris de soirée et partie ouais. toute une année de découverte de voyage d'immersion totale. Exactement, c'est ça. Et du coup, le, le retour, je
2: l'appréhendais énormément. Vraiment, euh, le Brésil, pareil, je l'ai vécu un peu euh, euh, à appréhender le retour parce que euh, j'ai l'impression que ce voyage était fini rapidement ouais. par ce billet d'avion qui devait être fini et, et que je devais rentrer et du coup j'ai eu beaucoup de mal et j'étais détachée entre revoir mon grand-père mes amis et ma famille parce que ça fait deux ans que je les ai pas vus et, et ne pas vouloir rentrer euh, dans quelque chose que j'avais réussi à me détacher en fait suis mmh. partie où je me suis détachée je me suis revue revivre de par ce départ aux états unis ce voyage et en fait de retrouver tout ce que j'ai voulu quitter euh, un peu compliqué et ça a été un moment de Pur bonheur euh, quand je suis rentrée parce que de voir euh, tes parents qui étaient là à leur ouais. faire la surprise. Mmh. Euh, mon frère que j'avais lâché, lâché deux ans avant et qui est devenu un homme quand je suis arrivée, waouh Ou là, j'ai pleuré dans ses bras à me dire waouh wow, Là, je me suis rendu compte que j'étais partie deux ouais, ans.
1: que que et voilà, euh, il euh, était dès temps dès que la... tu rentres, mais qu'en même temps, ouais. tu, tu dois te sentir euh, bah, étrangère à ce quotidien que tu n'as pas vécu pendant deux ans complètement étrangère et euh, deux jours après elle m'a retrouvée
2: euh, retrouvé devant la, la porte et euh, m'a dit mais euh, tu étais plus heureuse là où, ouais. où je m'inquiétais euh, qu'en face de moi là où tu es en sécurité entre guillemets et, euh, et, et on en reparlait euh, d'ailleurs tout à l'heure et, et, et je me rappelle qu'elle me, elle me redonne un, un petit billet et elle me dit euh, Pars. repars euh, va finir si tu as quelque chose à finir je, je, je crois que c'était je, je, 50 euros, quelque chose comme ça et, et, et va quoi ouais. et du coup je voulais repartir en France et je suis repartie en France Sur pour les voir les France. gens que j'avais rencontrés euh, durant mon voyage donc euh, et je suis repartie au Brésil euh, quelques mois après mais, <rire> mais voilà il y a une grosse adaptation hein, qui est compliquée pour tout voyage en fait je pense qu'à partir du moment où tu es dans un, une routine de, de, de plein de choses qui peuvent se passer Ouais. la même journée inattendue. Euh, C'est une énergie euh, surdimensionnelle que quelqu'un qui rentre le soir et qui va au travail, même si son travail est pas Bien sûr. Est différent.
1: Il y a une routine qui est là. Bah en fait, tu es parti, es parti euh, déjà de France aux US euh, en étant euh, Charlie euh, 1.0. Et tu es parti... Euh... De, de, des US en étant Charlie 2.0 parce que tu parlais pas un mot d'anglais. Moi, je me rappelle les premières ah oui. soirées qu'on faisait ensemble aux US. Tu parlais, tu pipais <rire> pas un mot d'anglais, mais la nana, elle était là, quoi. Elle était avec les Américains. Elle essayait de, de parler comme elle pouvait avec les mots qu'elle pouvait et c'était ouf la connexion déjà que t'avais avec les Américains. Donc, je me, mais ça m'étonne même pas que, que, que t'aies eu un succès fou au, en Amérique du Sud pour faire des connexions parce que t'as toujours cette vibration de vouloir communiquer quoi qu'il arrive. On trouve un moyen. Donc là, tu pars en, aux US, Charlie 2.0, et là, j'imagine que euh, tu rentres en France, euh, enfin, es, c'est une toute nouvelle personne, en fait, tu seras plus jamais comme avant, quoi. Ah
2: oui, complètement, et, et c'est ça aussi que j'ai eu de la part des gens, où moi, t'as as changé, et, et moi, ma réponse était non, non en fait, j'ai moi... évolué. Ouais. J'ai évolué euh, et il y a plein de choses que bah, j'arrivais pas à être moi-même parce que j'étais euh, en France et grâce à tout ça que j'ai pu euh, aller là-bas vers ces gens qui me connaissaient pas, aller dans la découverte tout le temps, et ben euh, voilà qui je suis, c'est ouais. moi et, et, et j'aime cette personne maintenant et, et j'en suis trop heureuse et beau, super fière de ce beau. que j'ai fait. Elle sera jamais, à jamais beau, en créant toi quoi. À jamais, à jamais. Aujourd'hui, euh, ce que je disais aussi, j'en parlais juste avant avec ma mère, je lui dis, mais on parlait de travail, et je lui dis, mais mon voyage en Amérique latine m'a donné beaucoup d'opportunités de travail que mmh, je peux avoir aujourd'hui. Mmh, mmh. C'est un voyage en autostop seul, et aujourd'hui, grâce à ce voyage, vraiment, j'ai eu des postes de travail que j'aurais, je pense, pas eu mmh. sans ce voyage-là. Donc, comme quoi, en fait. Euh, euh, j'ai peut-être pas fait des études après le bac, mais je crois que ce voyage, il l'a bien remplacé parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse professionnellement parlant. Et,
1: et, et puis, tu ouvres ton business. Tu te, euh, tu te voilà. lances dans
2: des projets. Est-ce
1: que c'est secret encore Exactement. Ou est-ce
2: qu'on peut en parler C'est secret, euh, oui et non, parce que j'en je, parle. Je, je, je suis menuisière maintenant, donc du coup, euh, rien à voir avec quand tu m'as rencontrée
0: <rire> <rire> aux états unis
2: et en fait, euh, j'ai du mal à me poser encore et toujours, hein, malgré que je sois rentrée il y a quatre ans des États-Unis. Et j'ai toujours
1: ce besoin de bouger. Et donc, euh, oui, parce qu'il faut savoir que Charlie était il n'y a pas longtemps sur un voilier à traverser la Méditerranée avec dix personnes qu'elle ne connaissait pas, d'origine différente, à ne pas parler sa langue. Donc elle est quand même encore euh, <rire> en vadrouille. Mais voilà, elle se pose, menuisière, elle se lance dans un projet. Donc c'est beau comme euh, quoi. Je... Euh... Je me pose, c'est un grand mot. Ouais.
2: <rire> non, je n'arrive je, je, pas à me poser. Donc, du coup, j'en ai décidé d'en faire une menuiserie
1: ambulante. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Moi, j'adore. On casse les codes. On voilà. y va. Euh... Exactement. va oh, bah, super. J'ai proposé mon projet à
2: un institut de l'engagement euh, qui avec qui j'avais fait le service civique. Et il s'avère que le projet a été euh, lauréat avec d'autres euh, projets. Donc, euh, ça m'a motivé à, à y aller. Donc là, ouais, je... Je suis en train de, de monter ma petite maison roulante pour, pour aller sur les routes de France, voire d'Europe, et proposer des ateliers de menuiserie auprès du
1: jeune public. Bah, super. J'ai hâte, euh, euh, hâte qu'on qu reparle de ça dans, dans un ou deux ans et que ça soit réel et que tu oh. nous expliques comment c'est ouf. <rire> J'espère aussi. En tout cas, j'y crois et les gens y croient, donc ça me fait
2: penser qu'il faut y croire. Et que Bien sûr. C'est vraiment une belle finalité, je pense, à tout ça. Enfin, une finalité, non, mais...
1: C'est une belle progression, puis c'est beau de se dire que, bah, voilà, tu vois, d'un voyage euh, qui partait de nulle part, je vais partir aux US, apprendre la langue, bah, mm. au final, tu as vécu deux ans de voyage et euh, ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui. Et moi, j'ai envie euh, j'ai envie qu'on centre sur le côté féminin, parce que c'est, ça me... Enfin, je veux vraiment qu'on qu pose euh, un peu une leçon là-dessus, c'est que, bah, voilà, en tant que nana, tu as un peu cassé les codes, parce que, bah, surtout dans des pays comme ça, euh, où c'est dangereux, et déjà, de base, le backpacking et tout ça, pour la femme, on dit, il y a toujours ce, ce côté, oh là là, c'est dangereux, non, non, en tant que femme seule et tout. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour ces femmes qui ont envie de partir, des nanas qui n'ont jamais voyagé euh, et qui qui, qui, qui qui savent pas trop vraiment la Charlie d'avant tout, quoi, tu vois Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, euh, en fait, euh, à cette nana qui a envie de partir mais, mais qu'il
2: faut y aller en fait il faut euh, je pense qu'il faut arrêter de se mettre des limites là où il y en a pas parce que euh, moi je suis la première à en mettre et on euh, on en, on met plus facilement des limites qu'on va prendre euh, le sac à dos et partir ouais on se cherche et, des euh, excuses un peu j'ai l'impression non exactement et ça c'est quelque chose euh, que non il faut c'est pas facile hein mais il faut arrêter de se dire que non il n'y a, a pas d'excuses il faut y aller et euh, et en fait moi ce que j'ai remarqué c'est c'est pas alors, l'insécurité, il y en a partout. Ouais. Euh, moi, je peux sortir du travail ou dans le travail, je, je peux être en insécurité. Il faut savoir ça qu'il n'y a pas un pays qui est plus en insécurité. Ou en tout cas, ce qu'on peut euh, lire des informations ou ce qu'on peut voir, c'est pas généralisé à toutes les ouais. personnes dans le pays et à toutes les... Les provinces, les provinces etc. Ouais, ouais. Et ça, il faut bien le prendre en compte. C'est comme on parle des gens, on généralise souvent mais enfin moi qui je suis tu prends une autre personne on va pas être pareil donc du coup euh, l'insécurité qu'une autre personne va avoir moi la, la sécurité je peux la donner et du coup c'est pareil là-bas peut-être que le pays est en insécurité mais il y a des gens qui sont bienveillants ouais. et moi je me suis retrouvée plus souvent avec des gens bienveillants envers moi que des gens qui voulaient du mal ouais. et c'était vraiment plus une inquiétude donc il faut euh, il faut pas et, et en même temps, j'ai vu des, 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 des hommes voyager là-bas en autostop. Et eh bien, ils ont plus galéré que moi bien sûr, ouais, ouais. pour pouvoir mmh. avoir ce voyage-là. Mmh. Et, et parce que les gens, vraiment, tu es une femme, veulent prendre soin de toi et font attention à toi et, et veulent que tu ailles à ta destination en sécurité. Donc, euh, donc non, franchement, il, il faut et y aller son et, et écouter son... Et surtout, voilà, c'est là où j'allais en venir. Et, de vraiment écouter ce qu'on peut se dire si on, si on sent que les choses sont pas là il faut pas avoir peur de dire non, ouais. non mmh. de, de refuser parce que tu mets un pouce et de refuser le, ce pouce là alors que tu t'es en train de le mettre et que la personne a dit oui mais tu recherches non non je ne recherche plus en fait il y a mon même à y inventer même des excuses hein. moi ça m'est arrivé hein, de dire il y a mon copain euh, qui m'attend là alors que j'en avais pas ouais. parce que euh, voilà ça me rassurait et c'est pas grave et si des fois il faut utiliser ça et ben ça marche très bien, et du coup, les garçons peuvent se dire Ah, ok, bon, euh, j'aurais pas une petite française ce soir <rire> où je vais pouvoir partager autre chose, <rire> mais c'est pas pour ça qu'ils étaient bien méchants, mais euh, de, de voilà, avoir ces petites excuses comme ça, et surtout, comme tu dis, c'est vraiment de, de suivre son instinct et de sentir quand on le sent pas, il faut pas y aller. Ouais. Parce que je l'ai fait, fait deux fois, et je ouais. le sentais pas deux fois, et deux fois, c'était. Euh, c'était euh, en effet pas des personnes que je devais faire confiance donc vraiment vraiment sentir et, et être toujours aux aguets parce que je sortais pas mal et on peut vite être dans les soirées on, on sait l'Amérique latine elle est bien connue pour des choses et, euh, ouais. et c'est véridique il y a beaucoup de drogue là-bas il y a beaucoup, il, y a, il y a beaucoup, faut prendre en compte c'est pas euh, dire non vous pouvez pas en faire, c'est juste de savoir que même si tu bois de toujours être conscient
0: ouais d'avoir quand même euh, cette toujours être
2: très bien mais toujours être conscient mais surtout tout seul quoi que... ouais ouais, ouais. Mm -hmm. parce que t'es tout seul et ce soir tu vas devoir rentrer à pied ou alors si tu rentres pas à pied quelqu'un va devoir te ramener mm -hmm. ou alors si tu t'en souviens pas tu ouais sais pas toujours tu avoir tes souvenir. arrières quoi justement parce que t'as pas cette personne à côté de de toi. Ouais. il faut profiter mais avec un œil euh, qui fait attention bien sûr ouais, ouais ça c'est primordial en fait vraiment non mais bah, c'est cool et de, de surtout aussi parce qu'il y a cet instinct mais moi, je me suis rendu compte en, en voyageant et quand j'allais, je rencontrais d'autres voyageurs. Il y en a qui ont eu le fusil sur la tempe, euh, il y en oh a là. qui ont eu le couteau à la gorge. Et, et c'est véridique, ça arrive. Il ne faut pas que ce soit caché non plus. C'est pas que tout beau tout rose. C'est vrai, ça arrive. Mais bizarrement, ça arrivait au même type de personnes. Euh... Je pense qu'en voyageant, il faut se fondre dans la
1: masse. Ouais, ouais, tu te fonds dans la masse. Tu... Et il faut rester ouvert, ouvert d'esprit. Il ne faut, pas... faut, comme tu faut dis, pas se renfermer, écouter sur son, son téléphone, instinct.
2: Euh, ouais. Essayer de prendre contact avec je sais pas qui sur Facebook qui va te dire où prendre le bus. Non, faut aller être, voir sur le moment présent. Euh, Mettez-vous dedans, en fait. Vivez comme eux. Et euh, les gens sont eu des fusées sur la tempe, des couteaux à la gorge et euh, en sac à dos alors qu'ils font de l'auberge de jeunesse et, et ils voyagent en bus et j'ai pas eu ça alors que je, un, je ouais. pense que En un
1: an alors euh, que as été beaucoup plus profond dans le pays et, ouais. 99% de mon temps j'étais dans l'insécurité de ce qu'on peut dans dire la, hein. ouais, dans le stéréotype de l'insécurité bah c'est cool, j'espère oui. que tu vas motiver euh, des, femmes, euh, des femmes comme toi et moi à, à, à voyager, à se lancer vraiment dans au final dans une découverte de soi quoi, plus que, que de pays parce qu'au final tu rencontres d'autres personnes mais tu, tu te rencontres aussi toi et, euh, et pour, pour un peu clôturer euh, cet épisode sur le podcast de je t'emmène en voyage, on adore finir par des, des, des petites questions qui font un peu no, notre tradition et euh, j'ai deux questions pour toi du coup euh, si là je te donnais les clés de la machine à remonter le temps et à revivre un seul moment de cette aventure, ce serait laquelle
2: il y, y a toujours ce moment qui me revient en Amérique latine il y en a énormément d'autres mais euh, je retournerai euh, sur cette route dont j'ai parlé tout à l'heure euh, qui était vraiment euh, euh, pour moi que, que l'humain n'était pas passé par là et, et retourner dans cette voiture où ce papa euh, m'avait pris un bout, <coughs> sur un bout de route pardon et avec son petit-fils et il m'a fait découvrir euh, euh, toutes les, les, les plantations de, de cacao, ouais. du coup, pour faire le, le café. En Colombie, du coup, c'est hein, ça ouais, ouais. En Colombie, oui. Et qui m'avait présenté euh, toutes ces plantations et qui avait fait tout un tour pour moi. Et, euh, et voilà, qui avait pris ce temps d'après-midi pour me faire un tour en voiture de toute cette, euh, cette plaine inconnue euh, du monde, enfin, des, des personnes ouais. en tout cas. Et, euh, et ouais, ouais, je. Je, je sais que si je dois retourner, en tout cas là-bas, c'est une personne que j'ai toujours en contact, que oui, je vais manger chez lui. Ouais, je... ouais, ouais, Trop beau. Et revoir cet enfant qui a, je pense, bien grandi depuis 4 ans, en
1: effet. Trop beau. Et si tu devais euh, résumer ce voyage en une citation, ou une punchline, ou une phrase de, de ta création de Made, Made by Charlie, ce serait laquelle
2: je euh, ce, ce voyage ça a été euh, l'école de la vie, l'école de la vie. Ouais, ouais ouais vraiment, c'est <rire> l'école de la vie. C'est je pense euh, ce qui résume le plus, sont ouais, donc euh, les langues que j'ai appris, l'histoire que j'ai appris, la géographie que j'ai appris, les gens, les cultures et les paysages que j'ai vu, c'est l'école de la vie clairement.
1: Ouais ouais ouais. Ben merci oui. de nous l'avoir partagé euh... Sur cet épisode, tu m'as fait découvrir l'Amérique du Sud. On pourrait, je pense, en parler pendant des heures encore et encore. Oui. Euh, <rire> mais si, je, si ça peut aider d'autres personnes à aller découvrir euh, cette Amérique du Sud, euh, je pense un peu trop stéréotypée. Euh, ben voilà, tu oui, as fait moi. ton devoir. Merci de nous avoir <rire> partagé cette école de la vie, Charlie. On ne souhaite vraiment que du bonheur pour la suite et que tu reviennes peut-être nous expliquer ton voyage en voilier, ou même ton nouveau, ton nouveau projet de, de camion de menuisière ambulant. <rire> <rire> eh bien, merci à toi Charlotte, ce fut très agréable
2: ce petit échange ouais. autour du voyage, de se remémorer un peu tout ça, ça fait toujours plaisir hein, mmh. d'en reparler. Ouais. Ben, merci à toi, <rire> bye bye. Bye bye.
0: Bon j'espère que l'épisode t'a fait kiffer et t'a inspiré, d'ailleurs si t'adores le voyage et que t'es toujours à la recherche de petits tips secrets, d'inspiration et de bonnes adresses, va fouiner sur mon blog voyage viséo.net. J'ai répertorié toutes les infos itinéraires de mes 10 dernières années de voyage à travers le monde, c'est sur viseo.net. à toi de jouer et bon voyage